0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en live sur la chaîne Arcana Les Mystères du Monde. Alors nous sommes au mois d'août, j'imagine que beaucoup d'entre vous êtes en vacances, du moins je vous le souhaite au possible hein, bien évidemment. Euh, voilà donc bah, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous profitez bien de cet été qui tarde un petit peu à venir. Mais bon la chaleur semble arriver progressivement, ce qui est pour nous réjouir bien entendu. Alors ce soir, euh, une émission un petit peu particulière on va parler donc du bestiaire fantastique, sous-entendu les monstres et les créatures de l'imaginaire. Alors, les monstres et les créatures de l'imaginaire, qu'est-ce qu'on entend par là On va parler bien évidemment des créatures dans la mythologie, comme la chimère, euh, les différents serpents mythologiques, les monstres comme le kraken, euh, des centaures, des minotaures, et ou, tout un tas d'autres choses, d'autres créatures, bien, bien évidemment, de la mythologie. Alors, de la mythologie grecque, mais également de d'autres mythologies, principalement la nordique, la celtique et la japonaise, que je vais pas mal aborder dans cette émission euh, ce soir. Euh, on, on, évidemment, euh, on ne va pas pouvoir citer l'ensemble des créatures qui existent hein, dans, tous les, dans toutes les mythologies à travers le monde. D'ailleurs, ce n'est pas le but de cette émission, je ne suis pas là pour vous faire un dictionnaire de tous les monstres qui existent dans les différentes traditions, mais nous allons tenter de chercher un petit peu le symbolisme qu'il y a derrière ces différentes créatures, le pourquoi les a-t-on imaginés de cette façon Et puis, quel est le, le message symbolique que l'on peut tirer de ces différentes histoires Alors Ensuite, on va aussi euh, parler un peu plus récemment, donc période notamment médiévale, de tout ce qui est le folklore, la tradition avec d'autres créatures, parfois d'anciennes divinités, qui sont devenues des monstres avec l'évolution et surtout les religions donc tout le folklore avec des personnages comme Mélusine, la figure du diable, donc autrefois le Cernunos ou le satyre, le Faune, différentes créatures qui existaient dans les mythes anciens et qui ont été transformées en une figure diabolique progressivement au cours de la période médiévale. Et puis on parlera également de certaines créatures du folklore assez courantes, notamment les Crocs-Mitaines, le grand méchant loup qu'on va trouver dans les contes de Grimm ou tout un tas d'autres choses. Voilà du moins ce qui devrait nous occuper pour la soirée de ce soir. Alors j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Comme vous voyez, c'est le nouveau bureau. J'ai une nouvelle connexion Internet. Donc normalement, la connexion est un petit peu meilleure qu'elle l'était par le passé. Mais néanmoins, nous ne sommes pas à l'abri de, de tumulte technique. Donc j'espère que tout va bien. Je vois qu'il y a déjà eu des petits messages. Merci au modo hein, que je vois sur le chat. Ben Jaya, Jayas, Pyrek et les autres que je n'ai peut-être pas vus. Merci à vous d'être présents ce soir. Donc, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on va rentrer dans le vif du sujet, avec la première partie, le temps de partager le document. Je ne l'ai pas précisé, bien entendu, hein, mais vous pourrez me poser des questions au cours de cette soirée. Ne les, po ne les posez pas tout de suite, hein, attendez un petit peu, je vous, euh, je vous informerai quand vous pourrez poser les questions. Plus tard dans l'émission, on fera deux poses questions, une au, une au milieu, je pense, et une à la fin. Alors, pour l'instant, repartageons. Le document. Alors, le plan de la conférence tout d'abord, donc introduction au bestiaire fantastique. Ça, on l'a plus ou moins déjà fait, hein. plus ou moins, je rajouterai quelques données. Ensuite, première partie, donc la mythologie à proprement parler. Donc, on va parler des myriades de créatures avec plusieurs exemples, mais surtout dérouler un petit peu la construction mythologique, on va dire, des différents monstres. Ensuite, dans une deuxième partie, on parlera cette fois-ci du folklore, comme je vous le disais, donc avec le petit peuple, toutes les créatures parfois considérées comme vivant dans l'autre monde. C'est-à-dire que dans la période médiévale, parfois les créatures ne vivent pas vraiment dans la réalité, mais plutôt d'une sorte d'autre réalité, une sorte d'au-delà, ce qu'on détaillera un peu tout à l'heure. Ensuite, troisième partie, on attaquera le sujet un peu plus scientifique, si, si je puis dire, on parlera de cryptologie, de la cryptozoologie, et des superstitions. Alors, avec un petit bémol, je ne suis pas scientifique et surtout, je n'ai pas les qualifications requises pour juger de la pertinence euh, d'un cryptide. Alors, le cryptide, c'est le nom technique pour parler de, des hypothétiques créatures qui existeraient mais qui ne sont pas euh, connues sur le plan scientifique actuel. Donc, voilà, je n'ai pas les compétences pour m'aventurer sur le sujet de la réalité ou non de certains cryptides. Moi, je vais vous aborder le sujet sur un point de vue de la superstition et du pourquoi certains mythes vont se retrouver un petit peu partout sur la planète. Et puis, la quatrième partie, que j'ai nommée donc l'approche par l'occultisme ou éventuellement la psychologie, on va parler des archétypes du monstre. C'est-à-dire que dans, dans les trois premières parties de cette mission, on va parler de tout un tas de créatures différentes. Et puis, dans la quatrième, on va tenter de les ranger, si l'on peut dire, dans quatre ou cinq familles où toutes les créatures vont pouvoir se, se retrouver, si l'on peut dire, dans ces, dans ces grands archétypes de monstres. Et puis une petite conclusion, et une bibliographie euh, tout à fait sommaire pour conclure cette émission. Alors, la mythologie des myriades de créatures. Pour faire une petite introduction, quand on entend le bestiaire fantastique, il n'y a pas à ce stade de connotation de créatures positives ou de créatures négatives on n'en est pas encore là. La plupart des monstres, hein, sous cette appellation, le monstre, c'est forcément une créature maléfique. Et puis, quand on parle de créature au sens plus générique, on va parler de monstres fantastiques ou de créatures de l'imaginaire qui, cette fois-ci, peuvent prendre un aspect plutôt positif. Je vais prendre un exemple. Le centaure Chiron. Donc Chiron, c'est un, un personnage qui a un corps d'homme sur un corps de cheval, comme le sagittaire, hein, la constellation du même nom. Donc, Chiron est un centaure qui est bénéfique. C'est un initiateur, c'est celui qui prend les euh, héros de la mythologie grecque sous son aile. Alors, il va éduquer Asclépios, le dieu de la médecine. Il va euh, éduquer Achille, le héros de la guerre de Troie. Il va éduquer Jason, le héros de la Toison d'Or, etc., etc. Donc, Charon est un personnage purement positif dans la mythologie grecque. Et pourtant, c'est une créature appartenant aux bestiaires fantastiques. Mais ce n'est pas simplement un animal. Il est doté d'une pensée, d'une raison, d'une grande intelligence, d'une grande sagesse ce n'est pas du tout euh, une bête malveillante, c'est une créature, encore une fois, hautement positive et même divine, puisqu'il est, euh, est, euh, est immortel, comme les autres divinités de l'Olympe dans un premier temps, mais suite à certaines péripéties, il va se retrouver blessé mortellement avec des douleurs afroces, atroces, mais ne pouvant pas mourir, il va décider de céder son immortalité à un autre, euh, un autre personnage, qui était le Titan Prométhée en l'occurrence. Donc Chiron, l'exemple typique d'une créature de ce bestiaire fantastique, mais qui n'est absolument pas malveillante. Et puis, on a d'autres créatures, cette fois-ci particulièrement malveillantes, comme par exemple Typhon. Alors, Typhon est assez difficile à définir au niveau représentation. Parfois, on pourrait dire que c'est une sorte de dragon avec plusieurs têtes. Parfois, c'est une sorte de cyclope géant ou de titan colossal déclenchant un vent furieux. Évidemment, Typhon est la manifestation de la malveillance. C'est-à-dire que Typhon n'a pas une once de positivité en lui. C'est réellement une créature qui est malveillante du début à la fin. Il est même l'incarnation du mal. Donc, dans, dans les créatures, on n'a pas du tout le côté manichéen. À ce stade, il y a des créatures malveillantes, qu'on appelle des monstres, et puis des créatures bienveillantes. Mais parfois, c'est plus complexe que ça, puisque un monstre peut être positif. On a, par exemple, l'image de la belle et la bête. La créature est monstrueuse, mais c'est un personnage qui, en réalité, est gentil, qui a un bon fond, qui, derrière cette apparence répugnante, se cache un être merveilleux, si l'on peut dire. Donc, vous voyez, le sujet des monstres euh, ne va pas nous faire entrer immédiatement dans le sujet manichéen et il va ouvrir tout un tas de portes des possibles, si l'on peut dire. Alors, on va, pour illustrer un petit peu tout ça, rentrer dans le vif du sujet en parlant des monstres, et des créatures de la mythologie grecque plus spécifiquement. Alors là, vous avez trois exemples. Donc, Chiron, hein, sur la photo, vous voyez Achille qui est devant lui. Donc, Chiron, en tant que l'initiateur, va lui apprendre les arts de la guerre, mais également de la poésie, de la sagesse, de la philosophie, et tout un tas d'autres choses. Ça, c'est tout à fait important, c'est que le héros... Pour être un, un guerrier accompli, il ne doit pas apprendre que le métier des armes. Il doit apprendre tout un tas, euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les sept arts libéraux. Et Chiron en est l'initiateur, dont je vous ai parlé juste avant. D'autres créatures, ici vous avez aussi des harpies au centre. Donc les harpies, ce sont des sortes de, de femmes, mais avec un corps, avec des ailes, des aigles de rapaces, d'aigles si vous préférez, et puis des, des pattes crochues, comme des rapaces encore une fois. Donc ce sont des créatures qui sont mi-femmes, euh, mi et, et mis euh, mi rapace si l'on peut dire d'une autre façon alors les harpies sont plutôt malveillantes elles sont connues dans l'épisode où, où elles persécutent le le devin le devin euh, que j'ai oublié son nom c'est Finas Finas donc qui est euh, qui est aveugle qui a le don de prophétie qui est sur une île perdue et qui est pourchassé euh, suivant une malédiction de Zeus donc les harpies le persécutent en permanence, le privant de nourriture, etc. etc. Et finalement, c'est Jason avec les argonautes qui va libérer Finas de, des tourments des harpies et pourra le libérer. Donc là, les harpies sont des créatures malveillantes, bien entendu, puisque ce sont... Euh, j'ai refait le partage, excusez-moi, je pensais vous avoir partagé le document, mais je ne vous avais pas mis les photos, voilà, chose corrigée, là vous avez la, la photo. Donc, les harpies sont des créatures malveillantes, mais néanmoins c'est un, un peu plus complexe, encore une fois, parce que elles persécutent le devin, sans aucun doute, elles sont malveillantes pour lui, mais elles sont là suite à la volonté de Zeus, donc volonté d'une divinité, sous-entendu elles ont un acte dans les événements, si l'on peut dire. Donc, les réduire à une connotation bonne ou mauvaise, ce serait extrêmement réducteur. En réalité, les harpies sont des créatures qui sont là pour une mission déterminée. Et puis, de l'autre côté, vous avez donc la dernière image, celle du kraken tirée du film « Jason et les Argonautes ». donc Le kraken qui est une créature marine, terrifiante, née de, de Poseidon. Euh, donc créature marine, euh, euh, qui règne sur les grands fonds, mais surtout qui est une arme de destruction, qui représente la colère primitive euh, des éléments. Dire, Kraken, c'est la force brute de l'océan, la force brute de la nature qui peut anéantir les cités des hommes. Et là, en l'occurrence, il est présent dans la légende donc, de Perse et Andromède. Donc Andromède, euh, qui veut libérer la belle, euh, enfin euh, Persée, qui veut libérer la belle Andromède, doit, euh, suite euh, toute une série d'épreuves, euh, libérer la belle du Kraken. Il y arrive, après avoir combattu la Méduse, qui est un autre monstre dont nous reparlerons tout à l'heure, il arrive à détruire le Kraken pour libérer la Belle. Donc là, vous avez dans cette histoire l'archétype de l'épopée grecque, si on peut dire. Chez les Grecs, le monstre est omnip enfin, les monstres sont omniprésents dans la mythologie grecque, mais ils sont là pour faire exister le héros. Tous les héros de la mythologie grecque ont leurs monstres à combattre. Alors On a cité Persée qui doit affronter la méduse, le kraken. On pourrait citer Thésée qui doit affronter le minotaure dans le labyrinthe. On pourrait citer Bélérophon, qui doit affronter la chimère. On pourrait citer encore Jason qui va affronter tout un tas de créatures, notamment le dragon le de Colchide qui protège la toison d'or. Donc tous les, Je ne parle même pas d'Héraclès qui en a toute une flopée, mais le héros grec, dans son cheminement initiatique, doit devoir affronter une créature une créature qui représente l'opposition. Alors là, on pourrait dire qu'on est dans un schéma un petit peu manichéen, ce n'est pas tellement le cas. Le héros grec n'est pas dans une connotation du bien et du mal, il est dans l'épopée, il est dans une quête avec des buts divers et variés, et dans son cheminement, va, il va se matérialiser une force d'opposition qui est celle du monstre. Donc, on pourrait dire que le monstre fait partie du cheminement initiatique dans les épopées grecques et donc représente l'une des épreuves à franchir. Celle du héros, euh, il y en a d'autres, bien évidemment, il n'y a pas que l'épreuve du monstre, mais c'est un mythe que l'on va retrouver la plupart du temps. Alors, on va le retrouver dans d'autres épopées. Hein. On pourrait citer l'épopée de Gilgamesh, où Gilgamesh et Enkidu, son comparse, doivent affronter le euh, démon Humbaba, Et ensuite, ils vont affronter euh, encore une fois le taureau céleste et tout un tas d'autres créatures. Donc, le monstre fait partie du chemin initiatique du héros. Et retenez cette information, on en reparlera dans les dernières parties de cette émission. Pour l'instant, pour ne pas trop nous égarer, nous allons continuer un petit peu notre voyage dans les mythes grecs, où on va voir quelques créatures pour voir un petit peu le panel de, de types de monstres qu'on retrouve dans ce bestiaire mythologique grec. Alors là, vous avez l'hydre de l'Erne. L'hydre de l'Erne, c'est une sorte de, de dragon ou de serpent euh, qui possède une myriade de têtes et qui va être éliminé par Héraclès. Ensuite, vous avez le lion de Némée, donc le lion de Némée, une autre créature, un lion absolument terrifiant qui terrorise une région et que Héraclès va étouffer de ses propres mains, mais après, bien pratique, il va euh, dépecer, on peut dire, l'animal, il va prendre sa peau, puisque la peau du, du lion de Némée était, enfin, par destructible, c'est pas le terme, mais le lion de Némée était invulnérable aux armes extérieures, On ne pouvait pas trancher sa peau, on ne pouvait pas la transpercer, c'est ainsi que Héraclès va l'étouffer avec ses mains et ensuite il va prendre cette peau, il va s'en servir comme une armure. Ensuite, en dessous, vous avez la chimère. Alors, la chimère, une créature euh, étrange avec une, une tête de lion, un corps de chèvre et une queue de serpent. Donc, D'où le terme de chimère qui est une sorte d'assemblage de plusieurs créatures pour créer un monstre fantasmagorique. Et donc, le, la chimère, qui terrorise une région, euh, la Lycie, en Asie mineure, donc du territoire grec hein, d'Asie, va être vaincue par le héros Bélérophon, qui sera missionné pour, le, pour la tuer. Mais, chose très importante, Bellerophon, donc le héros, qui est initiatique, je vous rappelle, il va devoir affronter le monstre, mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il est assisté dans sa tâche par une autre créature, à savoir Pégase, le cheval ailé. Donc, cheval ailé qui est lui-même né d'une autre créature, Enfin, on va voir un petit peu l'arbre généalogique tout à l'heure. Donc le Pégase est une créature du bestiaire bienveillante, si l'on peut dire, et puis la chimère est une créature malveillante, anthropophage, qui dévore des hommes, et donc Bellerophon euh, va pouvoir éliminer sa créature. Ensuite, on va trouver le sphinx, bien évidemment, le célèbre sphinx, enfin, le sphinx au, au sens créature féminine, hein, bien sûr, euh, qui va être l'épreuve pour le héros Oedipe. Alors, ça, c'est un combat tout à fait intéressant pour Oedipe. Euh, donc, c'est le sphinx qui va lui poser la célèbre énigme. Hein, Quelle est la créature qui marche à quatre pattes le matin, à deux pattes la, la journée et à trois pattes le soir La réponse était bien évidemment l'homme, enfant, adulte et vieillard. Et ce qui est intéressant, c'est que Oedipe ne va pas tuer le sphinx par les armes, c'est le fait de résoudre l'énigme qui va anéantir le Sphinx, mais surtout toute la malédiction sur la région, euh, sur la région concernée, en l'occurrence, de Thèbes, dans le cycle Thébin. Donc euh, le Sphinx est une créature un peu chimérique, également avec une tête de femme, un corps plus ou moins de lion, avec des ailes d'aigle ou de rapace, etc. Ce que vous voulez, Donc, une créature encore une fois chimérique. Ça c'est tout à fait intéressant. On pourrait faire des parallèles avec l'Égypte, un hein, vois dans le chat que vous en parlez un petit peu. Mais là, à ce stade, on ne parle pas du sphinx en Égypte, on parle bel et bien du sphinx de la mythologie grecque, et qui est donc dans le mythe fondateur du de, de, de personnage d'Oedipe, avec tous les, toutes les suites qui, qui vont avoir lieu. Je ne vais pas dérouler tout le mythe, hein, j'ai fait une émission sur ma chaîne qui traduit le mythe, enfin, qui déroule le mythe d'Oedipe, que vous pourrez retrouver bien évidemment. Donc là, c'était pour montrer ce sphinx, donc, qui est une créature qui va donner une épreuve toujours au héros, mais une épreuve d'ordre intellectuel, si l'on peut dire. Et ça, c'est très intéressant. Ensuite, on va retrouver le chien orthos, donc le chien ortho de bicéphale, vous comprenez à deux têtes, qui est le gardien du troupeau de bœufs de Géron, Donc Géron, qui est un, une sorte de créature euh, possédant trois corps, donc un être humain mais euh, tricéphale, si l'on peut dire, qui sera enfin que va affronter Héraclès lors de ses travaux pour récupérer bon, le troupeau de bœufs de Géron en Espagne. Et puis le gardien de ce troupeau, en l'occurrence, c'était le chien Hortos. Et euh, du coup, sera tué par Héraclès grâce aux flèches qu'il avait préalablement trempées dans le sang de l'hydre de Lerne que nous avions vu préalablement. Ensuite, nous avons en tout le chien Cerbère, donc le chien Cerbère qui est le frère d'Orthos, chien à trois têtes cette fois-ci, qui garde la porte des enfers, qui sera lui aussi non pas tué, mais dompté par Héraclès, puisque Cerbère va s'enfuir des enfers, et Héraclès va le ramener aux enfers, en l'occurrence. Alors, ensuite, on va voir Ladon, donc Ladon qui est un serpent, un serpent ou un dragon géant, qui est préposé à garder, à préserver le jardin des Hespérides, ou le jardin des pommes d'or, de la déesse Héra. Or, il se trouve que Héraclès, une nouvelle fois, va devoir se rendre euh, au jardin des Espérites pour récupérer les pommes d'or, et évidemment, il va devoir terrasser le dragon Ladon afin de s'en emparer. Ensuite, vous avez, euh, la, euh, je n'ai plus son nom exact, vous m'excuserez, euh, mais deux autres créatures, encore une fois, une sorte de, de, de cochon géant ou de truie géante, et en tout, un renard géant, donc deux créatures. La première qui sera éliminée par Thésée, et l'autre qui sera éliminé, alors, suivant les variantes, soit par Amphitryon, soit par Oedipe, cela va varier, suivant les versions. La créature, le renard, on trouve le renard de Thèbes, c'est un, une créature qui va plus ou moins se mélanger avec le Sphinx. Suivant les, les versions du mythe, on va retrouver soit le renard, soit le Sphinx. Cela va dépendre. Le renard était probablement un mythe plus ancien. Il est probable que l'influence égyptienne ait fait évoluer les légendes par la suite. Alors, ce qui est intéressant à ce stade, c'est que toutes ces créatures, pour en citer encore quelques-unes, ces créatures ont la même origine, c'est-à-dire qu'elles ont toutes, toutes, je dis bien, les mêmes parents. Et ça, ça va être très intéressant. Pour finir, nous avons encore une illustration du dragon Ladon hein, qui sera tapé par Héraclès. Euh, vous avez encore une fois, le... je me suis emmêlé dans, dans mes images, visiblement, vous avez plusieurs représentations de dragons Ladon. Ce qui est important, c'est que toutes ces créatures ont une mère, et cette mère, c'est la mère des monstres, c'est la divinité, enfin divinité, la créature, le monstre suprême, si l'on peut dire, qui est Echidna. Alors, qui est Echidna Eh bien, c'est la fille de Forcis et de Seto. Alors, qui sont Forcis et Seto? Eh bien, eux-mêmes, ce sont les enfants de Gaïa et de Pontos, donc Gaïa, la déesse de la terre. Pontos, c'est la divinité des océans, la divinité des flots. Et donc, de la mer et de la terre vont être engendrées plusieurs divinités qu'on appelle les grandes divinités marines. Parmi ces divinités marines, il y aura Forcis et Seto. Ces deux-là vont s'unir entre eux et vont donner naissance à plusieurs créatures et la plus célèbre d'entre elles est Echidna. Echidna est une sorte de gorgonoïde, hein, comme les Gorgones, comme Médus, etc., tout ça, sauf qu'elle les précède. Echidna est donc une, un corps de femme avec une chevelure, une chevelure de serpent et surtout euh, un corps de serpent, un peu comme une vouivre ou, ou, un, une vouivre ou un petit peu comme, comme les vivraines, si vous voulez. Alors, Echidna va vivre en Arcadie au pays des, ou au pays des Arimes. Alors, il y a plusieurs variantes à cette légende, donc pays d'Arcadie, euh, ça c'est très important pour un mythe ultérieur, ou le pays des Arimes, donc dans l'antique pays de Troie. Donc, plusieurs versions, plus la légendes et plusieurs conclusions au mythe. Quand euh, Echidna se trouve dans le pays de Troade, elle est mortelle, elle peut être tuée et sera vaincue par Argos, le berger aux 100 yeux. Alors, précisons que Echidna, en tant que Gorgone, pouvait pétrifier les êtres humains et tout un tas d'autres choses, bien évidemment, elle était venimeuse, et je vous passe les détails. Et dans cette version, et bien évidemment, c'est quand elle était endormie que Argos va pouvoir la tuer. Dans l'autre version du mythe, quand cette fois-ci, Echidna est en Arcadie, et bien, Echidna est immortelle. Et c'est très important parce que dans en Arcadie la morale vous savez le bon vieux est euh, il Arcadia ego que l'on trouve sur le tableau de Nicolas Poussin moi aussi j'ai vécu en Arcadie qui est aussi une formule pour dire moi suis, je suis immortel puisque même en Arcadie l'on meurt c'est le symbole que l'on trouve souvent avec le tableau de Nicolas Poussin et bien Équidna euh, met fin à cette image puisque elle est immortelle et même en Arcadie et ça c'est tout à fait intéressant alors, Vous avez euh, des sources variables hein, sur le mythe d'Echidna. Euh, là, je vous ai cité le mythe principal, hein, issu, pr euh, issu de la Théogonie d'Hésiode, mais il y a d'autres auteurs qui vont donner des origines variables à Echidna, bien entendu. Voyons un petit peu l'arbre généalogique des monstres grecs. Au début, vous, vous avez Gaïa et Pontos, divinité de la terre et des eaux. Précisons que Pontos est lui-même issu de Gaïa. Hein, J'ai écrit un livre sur le sujet, je vous y renvoie pour plus de précisions, bien évidemment. Donc, d'un côté, vous avez Gaïa et Pontos qui, ont, ont, qui donnent naissance à Forcis et Céto, et de là, de Forcis et Séto vont naître plusieurs créatures qu'on appelle les Forcides. Et dans la mythologie grecque, les Forcides, c'est la famille duquel sont issus tous les monstres. Tous les monstres, comprenez, quasi l'intégralité des créatures maléfiques de la Grèce sont issus des Forcides. Il y a quelques contre-exemples, hein, comme le Minotaur et quelques autres choses, mais l'intégralité quasi complète des monstres grecs sont issus des forces. Et principalement, le plus connu d'entre eux, c'est Echina, mais il y en a d'autres, comme les grés, par exemple. Alors les grés, vous savez, c'est les fameuses trois sœurs sorcières qui n'ont qu'une dent et qu'un œil pour, 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 pour elles trois, mais qui dévorent les êtres humains. Et euh, Persée va se rendre à leur rencontre pour connaître les indications afin de débusquer la méduse, la méduse. Et la méduse, justement, la méduse est une des gorgones, donc les gorgones sont au nombre de trois, Euryalée, Sténo et Méduse, donc sachant que Euryalée et Sténo sont immortels, et Méduse est la seule des trois qui est mortelle. Et puis après, vous avez donc les sirènes et vous avez Echidna. Donc Echidna est une sorte de Gorgone, elle aussi, vous hein, comprenez, euh, d'une certaine façon, c'est la sœur de Méduse, de Sténo et d'Euryalée. Ces mythes se complètent, hein, vous comprenez, ils se mélangent un petit peu entre eux. Et puis euh, Echina, quand elle va s'unir à Typhon, une autre créature absolument terrifiante, elle-même née de Gaïa et du Tartare directement, de Gouffre-Béant. Et donc, Echidna et Typhon vont donner naissance à une myriade de créatures, toutes celles que nous avons citées dans la première partie de cette émission. Avec quelques petites variantes, hein. comprenez que les auteurs grecs ne sont pas tous unanimes, parfois par exemple le dragon Ladon, qui garde le jardin des Espérites. parfois il est issu directement des Forcides, et parfois il est issu d'Echidna. Mais comprenez que c'est plus ou moins la même chose. Autre chose, parfois euh, Cerbère. Est considéré comme étant le fils du chien Orthos, et parfois c'est son frère. Voilà, vous comprenez, il y a des petites variantes suivant les mythes, mais dans tous les cas, ces monstres sont issus principalement des Chignas, et, dans une certaine mesure aussi, des forcides. Donc voilà un petit peu comment s'articule la mythologie grecque. Donc pourquoi cette généalogie est importante Eh bien, vous allez tout de suite comprendre, tous les héros grecs, Héraclès, Persée, Thésée, Jason, et j'en passe et des meilleurs, tous ont dans leurs origines une parenté divine. Quand je dis une parenté divine, j'entends une parenté avec les Olympiens, donc les divinités de l'Olympe, Zeus, Posidon, Apollon, Arès, Aphrodite, euh, Athéna, etc. Enfin, pas Athéna en l'occurrence, mais, mais bon, je m'égare. Tous les héros grecs ont une parenté, une filiation avec les héros olympiques. Or, évidemment, leurs opposants Doivent être, doivent être reliés d'une façon directe ou indirecte à l'ancien monde au temps primitif avant l'ordre de Zeus et donc toutes ces créatures sont issues des forcides des kidnas, etc tout ça qui viennent de cet ancien temps primitif des eaux brutales primordiales etc et doivent affronter les héros grecs fils des dieux olympiques comprenez c'est une guerre entre l'ancien temps primitif brut sauvage et l'ordre civilisé, l'ordre de la civilisation grecque sous le règne des dieux olympiens, bien entendu. Et ceci est parfaitement illustré avec la gigantomachie, qui est la guerre entre les dieux et les géants, mais où les géants vont engendrer des enfants avec les mortels, les héros, afin de combattre les géants. Géants que l'on peut également rentrer dans cette immense famille du bestiaire fantastique, et nous en reparlerons juste après. Alors, justement, quand je dis juste après, en réalité, c'est maintenant. Alors, la race des géants ou des monstres Alors, la race des monstres ou des géants euh, Il y a une petite euh, collusion, si l'on peut dire, de langage, un petit lien entre ces deux termes. Alors là, on va quitter euh, la mythologie grecque, enfin pas totalement, on va parler de la mythologie grecque, mais on va également parler de d'autres mythologies cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on a comme race des géants dans les différentes mythologies Alors, dans la Bible, tout d'abord, nous en avons une. C'est les néphilim. Alors, qui sont les néphilim Peut-être certains d'entre vous ont repéré dans la Genèse ou dans le livre d'Énoch qu'il y avait une race ancienne qui aurait précédé l'humanité, si l'on peut dire. Enfin, pas précédé l'humanité, qui l'accompagne dans les premiers temps, puisqu'elle est issue en partie d'eux. Adam et Ève ont été bannis, chassés du jardin d'Éden, ils se sont répandus sur terre, ils ont eu une large descendance, mais un beau jour, des anges ont trouvé... La vie terrestre intéressante et ont décidé de s'y rendre. Ce sont ceux qu'on appelle les veilleurs dans le livre d'Enoch. Pour être exact, dans le Enoch de la version éthiopienne, appelé couramment aussi le Enoch 1. Hein, J'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc, ces, euh, ces, euh, ces anges vont venir sur Terre, ces veilleurs, et ils vont à partir de ce stade être appelés les anges déchus. Ils seront déchus de leur statut d'ange, si on peut dire, ils seront précipités en enfer. Mais à ce stade, ils sont simplement venus sur Terre, ils vont prendre des épouses parmi les filles des hommes, et ils vont avoir une descendance. Cette descendance, c'est ceux qu'on appelle les néphilim, ou encore aussi appelés les géants. Ce sont des sortes de créatures terrifiantes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par géant Là, on pourrait poser une question. Est-ce qu'on entend qu'ils sont géants par la taille Comprenez, ils sont gigantesques, grands, etc., et tout-puissants ou alors, est-ce qu'ils sont géants par le savoir, par la connaissance ou tout un tas d'autres choses Le débat est ouvert. Dans tous les cas, ces veilleurs vont enseigner aux hommes et donc particulièrement à leur descendance, c'est-à-dire aux néphilims, les sciences occultes, l'art des enchantements, l'art de la météorologie et tout un tas d'autres choses. Ensuite, Dieu et ses archanges va décider de les éradiquer, de les exterminer. Alors, il va y avoir le déluge pour détruire l'humanité, mais également les gens qui vont combattre les néphilims etc. Et donc, on voit que dans le mythe euh, biblique, et surtout le mythe du livre d'Enoch, hein, comprenez-le, donc le, mythe, le livre d'Enoch, je vous rappelle, est un texte euh, pseudépigraphe ou apocryphe qui n'est pas reconnu dans le canon de l'Église catholique, en l'occurrence, ni orthodoxe, ni protestante. Déjà. Donc, cette race des géants, outre le récit biblique qui fait d'eux une, une race mauvaise qui doit être anéantie, eh bien, sur une lecture un petit peu différente, on pourrait dire que cette race des géants, ce sont les hommes des temps anciens, qui représentent l'ancien monde et qui doivent être éliminés au profit du monde nouveau. Comprenez, le monde de Noé et de ses descendants qui vont survivre au déluge. Voilà le symbolisme que l'on peut en tirer. Donc, à ce stade, les géants ont une connotation, ils se placent toujours dans un temps ancien, antédiluvien, si l'on peut dire d'une certaine façon. On est toujours dans un cadre mythologique, hein, bien sûr. Alors, ensuite, on va euh, avoir trouvé d'autres mythes à peu près similaires, hein, euh, notamment celui des faumoirs. Alors, les faumoirs, là, on est dans la... Dans la mythologie irlandaise, on va trouver ça, le, le récit des Fomoirs, dans le récit des invasions d'Irlande, les Borgabala, les Borgala, Gabala, etc. J'ai oublié le titre exact, vous m'en excuserez, je le remettrai dans les sources plus tard. Donc, les Fomoirs, c'est une des races primitives qui existe sur l'Irlande, bien avant l'arrivée des hommes. Alors, en fait, il y a plusieurs races qui vont se succéder sur l'Irlande, ce qu'on appelle les invasions d'Irlande, avec à peu près sept races qui vont se succéder. On va trouver les Partoloniens, les Césairs. Ensuite, on a les Faumoirs. Donc, les Faumoirs, ce sont des sortes de créatures de monstres marins, un peu comme des Cyclopes. Ils n'ont qu'un œil, mais surtout, ils sont détenteurs des secrets de la magie. Ensuite, on va trouver les Firbolgs, notre, notre race de créatures qui sont plutôt considérées comme des nains. Donc, ce sont des, des sortes d'hommes trapus, mais avec de grands pouvoirs de forge. Ensuite, on va avoir les Tuatha de Dana, les dieux celtiques si vous préférez, qui vont arriver, qui vont combattre les firbols qui vont ensuite s'allier avec les firbols contre les faumoirs qui sont les plus terrifiants de tous les monstres qui y a avec l'Irlande. Et puis ensuite, ils vont finir par l'emporter euh, sur les faumoirs. Ils vont les repousser dans les profondeurs de la terre, c'est-à-dire ou dans la mer. Et puis ensuite, c'est les milésiens qui vont arriver, donc les fils des hommes. Là, on est longtemps après le déluge. Les euh, milésiens vont arriver et puis les toux de nana vont laisser leur place et aller dans l'autre monde. Donc, les dieux vont partir dans l'autre monde, mais les monstres, c'est-à-dire les géants, les Faumoirs avaient déjà quitté la terre d'Irlande ou étaient déjà partis dans les profondeurs de la terre. Mais surtout, retenez qu'ils étaient les détenteurs de tous les arts magiques. Ensuite, on va trouver, bien sûr, les géants de la mythologie grecque. J'en ai déjà un petit peu parlé. Les géants de la mythologie grecque, à proprement parler, sont les enfants de Gaïa. De Gaïa et du... Enfin, c'est un peu plus complexe, mais c'est les enfants de Gaïa et du sang D'Ouranos tombé sur terre, etc., euh, qu'elle va euh, exhorter à aller combattre les Olympiens suite à des mésententes avec Zeus. Mais euh, dont on va trouver tout un tas de créatures gigantesques hein, dans la mythologie avec le géant à proprement parler, mais on va trouver également les cyclopes, on va trouver également les hécatonchires et tout un tas d'autres créatures, etc. Dans la mythe nordique, on va trouver les géants de givre. Donc, les géants de givre, euh, ce sont les enfants ou la progéniture de Ymir, donc Ymir qui est le premier être. De la création qui va avoir toute une descendance. Et ces géants de givre, donc, qui sont les premiers à arriver, hein, c'est la, la race primordiale, si on peut dire, dans les mythes nordiques, va bah, se livrer à un combat perpétuel contre les dieux nordiques, les As et les Vannes. Sachant qu'on va trouver le même symbolisme que la, même la même symbolique que la mythologie grecque, les géants de givre représentent l'ancien temps primitif. Et les dieux, Az et Van, représentent le temps de la civilisation, le temps des hommes, si on peut dire, et ils vont se livrer à une guerre apocalyptique qui va aboutir avec le Ragnarok, le crépuscule des dieux. Alors, chose intéressante, puisqu'on était sur les géants de Givre, on va pouvoir parler du mythe d'Imir. Dans le bestiaire fantastique, on retrouve souvent un mythe qui est celui du démembrement. Alors attention, là je ne suis pas en train de vous parler du démembrement d'Osiris, ou du démembrement de Zagreus Dionysos dans les mythes grecques, je parle d'un autre type de dé démembrement, celui qui est à la genèse du monde, c'est-à-dire à, à l'origine des choses. Et on va en trouver deux qui sont très intéressants qu'on va pouvoir comparer. C'est celui d'Ymir dans la mythologie nordique, et celui de Tiamat dans la mythologie babylonienne. Alors, qu'en est-il pour Ymir Donc, Ymir est un géant de givre, une créature terrifiante, euh, qui est à l'origine le premier être conscient, on peut dire, de la création avec la vache nourricière ondula, un petit peu avant ou un petit peu après, suivant les mythes. Sauf que Ymir est une créature chaotique, terrifiante, qui détruit tout sur son passage. Et un jour, d'autres enfants, qui sont du coup les descendants d'Ymir, mais qui sont considérés comme gentils, donc du coup, on les appelle plus géants, mais on va les appeler les As. Donc c'est Odin, Vili et Vé. Comprenez, c'est un petit peu comme la mythologie grecque. Hein. Vous avez, on, on dit par exemple que Zeus et ses frères et sœurs, c'est les Olympiens, mais comprenez que ce sont les enfants de Chronos, donc des titans. Donc, on sépare les titans et les olympiens pour dire les temps primitifs avec les titans et les temps civilisés avec les olympiens. Mais c'est un jeu de langage. C'est la même chose avec les mythes nordiques. Les ases, c'est les dieux au sens civilisé et les géants, c'est les autres qui sont d'avant. Donc, dans tous les cas, Odin, Vili et Vé vont décider d'éliminer Ymir, ils vont le vaincre, et ensuite, ils vont le démembrer et de toutes les parties de son corps, ils vont former la voûte céleste, la terre, les océans, les montagnes et les forêts. Donc, le monstre primitif, cette créature du bestiaire fantastique, est à l'origine du monde, puisque c'est de son corps que toutes les composantes de la création vont être édifiées. Et on trouve exactement le même mythe dans les mythes euh, dans mésopotamiens avec euh, avec euh, Tiamat. Donc, Tiamat, la déesse dragon, la mère, la, mère de le, la mère primordiale de l'humanité, hein, qui engendrait absolument tout ce qui existe, eh bien, il y a des divinités, ils se querellent, et suivant tout un tas de, tout un tas de, de, de conflits entre eux, un moment, Tiamat décide d'éradiquer, de tout éradiquer, si on peut dire, je reste simpliste, hein, mais j'ai fait des émissions sur ce sujet, spécifiquement euh, sur les mythes et la cosmogonie de Mésopotamie. Donc, Tiamat crée une créature terrifiante qui s'appelle Kingu, ce genre de monstre apocalyptique, un petit peu. Elle l'envoie sur le monde pour tout détruire. Les dieux sollicitent le plus puissant d'entre eux, à savoir Marduk, lui-même s'équipe de tous ses attributs. Il va affronter le démon Kingu. Il va le vaincre, le déchiqueter dans tous les sens. Et puis ensuite, il va affronter Tiamat. Et après moult péripéties, il va réussir à vaincre la Death Dragon. Et ensuite, il va la démembrer. Et de tous les vestiges de son corps, il va édifier encore une fois la voûte céleste. On dit que c'était la queue de Tiamat, la voûte céleste. Il va édifier les montagnes, les océans. On dit par exemple qu'il a percé les deux yeux de la Death Dragon. Et de ces deux yeux vont couler le tigre et l'Euphrate, qui sont les deux fleuves de Mésopotamie. Donc, on a toujours ce même archétype du mythe du démembrement, où le monde tel que l'on connaît est né du cadavre d'un monstre mythologique. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, ensuite, on va aller un petit peu plus loin. Je repartage le document. Alors là, vous avez une illustration hein, des géants de vivre dans la mythologie nordique, avec Surt. Donc Surt, alors ça c'est intéressant parce qu'on va aborder un autre mythe, euh, juste après, Surt, ce n'est pas un géant de givre, c'est un géant de feu, hein, Mais comprenez, il a néanmoins la même euh, généalogie, hein, si l'on peut dire, donc si ce n'est que euh, les géants de givre vivent au Jotunheim, le pays euh, des géants de givre, hein, le pays du froid, euh, et euh, inversement, Surt, lui, vit dans le Muspelheim, le monde du feu. Vous m'excusez d'ailleurs pour ma prononciation, mais j'ai une incapacité physique, visiblement, à prononcer les mots de la mythologie scandinave. Alors, Surt, le géant de feu, lui, il n'est pas à l'origine de la création du monde, lui, il est euh, à l'origine de sa destruction, si on peut dire. Puisque c'est lui, lors du Ragnarok, c'est-à-dire le crépuscule dédié, le combat apocalyptique entre les géants et les As, et eh bien c'est Surt à la fin, qui va enflammer le monde avec son épée, et ce qui va absolument tout détruire et tout embraser. Donc on trouve un géant à l'origine des temps, Ymir, et on trouve un autre géant à la fin qui est Surt, qui embrase le monde, cette fois-ci par le feu. Alors, maintenant, on va parler du monstre apocalyptique. Donc, dans les bestiaires euh, fantastiques diverses et variés, on a tout un tas de créatures qui président à la fin des temps. Et là, on en parlait juste à l'instant, avec Sourte, le géant de feu. Eh bien, la Bible va également trouver sa bête de l'Apocalypse. Alors, pour être exact, en réalité, il y a deux bêtes euh, dans, dans le récit de l'Apocalypse. Tout d'abord, le dragon euh, qui va euh, sortir des flots, et puis une sorte de bête, une bête avec plusieurs têtes. Et en fait, ce dragon va être vaincu par l'archange Saint-Michel et il va transmettre les insignes de son pouvoir à la bête, l'autre bête, la bête terrestre hein, cette fois-ci qui est ce sorte de dragon avec plusieurs têtes ou cette monstre euh, un peu comme l'hydre de Lerne et on voit d'ailleurs les parentés un petit peu de ces monstres où le monstre tué par Héraclès hein, l'hydre de Lerne on va trouver un petit peu le même symbole avec la bête de l'Apocalypse. Le fait d'avoir plusieurs têtes c'est pour montrer un petit peu ce talent d'ubiquité comme si cette créature était partout omniprésente et omniprésente pas omnisciente mais omniprésente et qu'elle pouvait toucher tout le monde et regarder dans tous les endroits de la création dans hein, ces c'est pour montrer un peu ce côté oppressif de la créature, bien évidemment. Alors, la bête de l'Apocalypse, j'ai fait une longue émission également qui traite de l'Apocalypse que vous pourrez retrouver. Ce qui est intéressant de noter à ce stade, c'est qu'on retrouve un monstre qui va présider au jugement dernier et à l'Apocalypse. Alors, attention, évidemment, ce n'est pas une créature bénéfique, c'est l'antagoniste, mais l'apparition de cette créature a lieu lors des événements de la fin des temps et ensuite, c'est les pouvoirs donc tout d'abord de Saint-Michel qui terrasse le dragon, puis ensuite Jésus en Pantocrator, Jésus tout-puissant qui éradique les forces du mal, si l'on peut dire, pour arriver à ce jugement dernier où toutes les âmes seront précipitées soit en enfer, soit au paradis, suivant leurs conditions, bien sûr. Tout à l'heure, pour Sourte, le géant de feu, c'est la même chose. Sourte embrase et détruit le monde, mais de cette destruction, un dieu va émerger, c'est Balder, le dieu ressuscité, le dieu de la lumière. Vous comprenez le rapport avec le mythe christique, bien évidemment, qui va aboutir à un nouveau monde. Donc, la créature de la fin des temps ne matérialise pas la destruction finale, mais le cycle de passage, la fin d'un monde et le début d'un autre. Et dans tous ces mythes, on a toujours une créature qui va présider à ce passage d'ailleurs vous en avez un autre dans les mythes nordiques c'est Fenrir. alors pour la petite anecdote sachez que très bientôt très bientôt sur la chaîne je vais recevoir un intervenant donc un historien et un théologien euh, je reste, je garde un petit peu de suspense pour l'instant hein, sur, euh, sur tout ça mais on va parler plus spécifiquement du mythe du loup euh, son histoire, la tradition le symbolisme, et notamment de tous ces mythes euh, apocalyptiques euh, de création et de destruction liés à la figure du loup. Donc je ne m'étends pas trop sur le sujet ce soir, puisqu'on en reparlera très prochainement. Pour le moment, touchons rapidement quelques mots sur Fenrir, qui reprend également un symbole de fin des temps, puisque lorsque le Ragnarok commence, tous les enchantements magiques dans le monde nordique disparaissent, brusquement. Or, vous le savez, Fenrir est une créature, donc c'est euh, un loup géant, mais il est l'enfant de Loki. Or il y a une prophétie qui dit que les enfants de Loki, comprenez la déesse des enfers Hel et Hormugant, le serpent géant et Fenrir le loup géant, ces enfants, euh, les enfants de Loki, donc provoqueront la fin du monde, le Ragnarok. Or quand il y a ces troubles dans le monde des hommes, Midgard, tous les, enfants, tous les enchantements s'effondrent, cela impacte les neuf mondes et donc les chaînes magiques qui emprisonnaient Fenrir se brise le loup est libéré il en a un gros sur le cœur puisqu'il a été emprisonné pendant très très longtemps par les dieux As et du coup il va prendre le commandement si l'on peut dire d'une certaine façon des armées des géants de Givre avec Loki et tous les autres monstres précédemment cités et donc il va ouvrir sa gueule qui rase la terre et touche le ciel et il va engloutir toute la création donc on est vraiment sur un cycle apocalyptique Fenrir matérialise cet apocalypse puisqu'il va dévorer notamment Odin Odin, le dieu principal du panthéon scandinave, qui représente euh, un petit peu le dieu de l'organisation cosmique, puisque c'est lui qui va établir tout, tout le fonctionnement de la société des hommes, tout le fonctionnement du pays des dieux, etc., etc., qui va faire donc des runes. Je vous passe les détails. Donc Fenrir, en engloutissant Odin, il engloutit la civilisation au sens littéral. Mais ensuite, eh bien Fenrir sera lui-même abattu par Vidar. Vidar, qui est le fils d'Odin, bien sûr, et cela va pouvoir aboutir à une nouvelle création. Puisque, évidemment, pour qu'un nouveau monde puisse germer, il va falloir, de la même façon, éradiquer la créature. Et là, on pourrait voir un petit peu le cycle. Ce n'est pas dit dans le mythe, mais quand Ymir est détruit, des vestiges de son corps on va construire le monde et eh bien on pourrait faire une analogie intéressante en imaginant que lorsque Vidar va détruire Fenrir et eh bien des vestiges de Fenrir on pourrait créer le nouveau monde si l'on peut dire et le cycle se reproduit ceci est bien sûr une hypothèse et une interprétation personnelle sur le fait que Fenrir pourrait être utilisé pour recréer un nouveau monde ceci est une hypothèse personnelle alors on a d'autres mondes d'autres monstres apocalyptiques que l'on va trouver à commencer par Léviathan alors, Léviathan, qui est-il, lui Eh bien, c'est un monstre en révolte contre Dieu. C'est une sorte de, de créature absolument terrifiante qui vit dans les profondeurs et qui brave l'autorité divine. Mais alors là, c'est très, très intéressant, parce que Léviathan est une sorte de, Alors, on pourrait dire que c'est un démon. D'ailleurs, il sera repris dans la démonologie. Ce n'est pas cité comme ça dans la Bible. On pourrait dire que c'est un ange déchu, qui a mal tourné, etc. Il y a plusieurs hypothèses possibles. On peut dire que c'est une divinité païenne, peu importe. Ce qui est intéressant à ce stade, c'est de considérer que Léviathan est une créature qui est présente sur Terre qui est malveillante, qui est en rébellion contre Dieu, mais néanmoins, Dieu va l'utiliser pour punir les hommes, provoquer des cataclysmes dans certaines circonstances. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Donc, on voit que dans le schéma de la cosmogonie, dans l'organisation globale du monde, les créatures terrifiantes, les créatures apocalyptiques ont leur rôle à jouer dans la cosmogonie. Alors, bien sûr, on pourrait dire, oui, mais Dieu, en fait, il n'est pas vraiment gentil puisqu'il utilise des créatures malveillantes. Mais si on part sur le principe monothéiste d'un Dieu omniscient et omnipotent, la présence de Léviathan et les destructions de Léviathan font partie d'un schéma global cosmogonique dans un but cyclique. Et donc, Léviathan participe à ce cycle en provoquant des destructions et donc des fins de cycle qui peuvent engendrer de nouveaux cycles par la suite, évidemment. Alors. Un mythe beaucoup plus récent, enfin un mythe et une histoire vraie, cela se mélange, c'est celui de la bête du Gévaudan. Alors vous pourriez me dire quel est le rapport entre la bête du Gévaudan et les bêtes de l'Apocalypse Eh bien, c'est très simple et vous allez comprendre. L'histoire tout d'abord du Gévaudan est une affaire qui se déroule dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Il s'agit d'une créature mal identifiée, plusieurs hypothèses, je ne vais pas m'étendre sur le sujet ce soir, retenez juste que la bête du Gévaudan, est une, une créature qui a provoqué euh, le tumulte en Gévaudan, qui a provoqué la mort de plusieurs personnes, entre 80 et 200 personnes. Les estimations sont assez larges. Et cette créature a réellement existé. Bon, sans vouloir faire l'autopsie du mythe du Gévaudan, aujourd'hui, ce qui est important de comprendre à l'époque, c'est que les contemporains y ont vu un symbole de l'Apocalypse. C'est-à-dire que les gens qui vivaient en Gévaudan à cette époque ne voyant, voyant que cette créature a séduit pendant plus de quatre années, hein, quand même c'est extrêmement long, malgré les battues, les traques et tout ce qui s'en suivait, la créature échappait perpétuellement aux battues. Donc les gens voyaient ça, voyaient l'existence même de cette bête, et l'Église surtout le voyait, comme un signe annonciateur de l'Apocalypse. Donc ce qui est un, très intéressant, parce qu'on voit là la cosmogonie et le, le récit mythologique qui se crée sur une population, c'est qu'un élément de son quotidien, devient un symbole théogonique, annonciateur euh, du jugement dernier. Donc, les gens envoyaient dans la bête du, du Gévaudan euh, un, une bête qui, en gros, annonçait que bientôt, c'était l'Antéchrist et euh, le dragon de l'Apocalypse, la bête euh, plus tard de l'Apocalypse, qui allait apparaître et que c'était la fin des temps. Et ça, c'est tout à fait pertinent. Alors, je vous cite le cas de la bête du Gévaudan, mais en réalité, il y en a eu d'autres dans l'histoire, des créatures qui ont pu être considérées à des moments comme une manifestation de l'Apocalypse. Et, et là, vous voyez le symbole. Quand je vous dis que toute fin des temps, tout apocalypse, tout récit cosmogonique de fin des temps, euh, quelle que soit la tradition, présente toujours une créature. Et donc, quand on a une créature réelle dans le quotidien qui est là, eh bien, on a tendance à faire le lien avec le mythe apocalyptique et voir en elle un symbole annonciateur. Vous l'aurez bien compris. Alors, je vais repartager le document et boire une gorgée par la même occasion, parce que il fait très chaud, la chaleur a décidé de, de revenir dans notre beau pays au moment où je fais une émission live. Donc, nous allons continuer un petit peu. Alors, un petit peu plus loin, les créatures chimériques. Pour toujours prendre un petit peu, faire notre bestiaire des hein, créatures de l'imaginaire. Alors, qu'est-ce qu'une créature chimérique Eh bien c'est une créature qui possède les attributs physiques de plusieurs animaux, euh, une chèvre, un lion, euh, un tigre, euh, une chouette, un hibou, un chat, tout ce que vous voulez. Alors bien sûr, euh, le nom de créature chimérique vient de la chimère, donc la chimère qui est une créature de la mythologie grecque, tuée par Bellerophon, hein, nous l'avons déjà cité. mais on va trouver d'autres mythes équivalents, d'autres créatures de type chimérique dans d'autres mythologies, ou euh, aussi dans la mythologie grecque, bien évidemment. Alors on va citer euh, tout d'abord la manticore, une mythologie persane. Mésopotamie. Alors, la Manticore a un corps de lion, un visage d'homme et une queue de serpent. Alors, ça c'est très important parce qu'on va voir dans le symbolisme que les éléments physiques de la créature matérialisent en général ses pouvoirs. Or, qu'est-ce que fait la Manticore eh bien, La Manticore est un monstre anthropophage donc qui dévore des humains comme les lions, du moins on le croit du ce qui peut arriver à l'occasion. Ensuite, la Manticore est venimeuse, donc elle a une que de, de scorpion, bien sûr, et elle a un visage d'homme, ce qui montre que, possiblement, la Manticore est un ancien humain qui a été métamorphosé en créature, ou qui peut dire que la Manticore est en réalité un homme, un homme déchu ou un homme dans sa condition primitive, peut-être, toutes les hypothèses sont possibles. Et donc la Manticore, un monstre absolument terrifiant, euh, terrifiant qui mange les humains et qui est venimeux de la mythologie perse On va trouver un équivalent avec le basilic, cette fois-ci dans la mythologie gréco-romaine. Alors, le symbolisme du basilic, euh, il est intéressant parce qu'il va évoluer avec le temps. Au début, ce n'est pas une créature chimérique parce que c'était simplement un serpent ou un dragon. Et puis, au gré du temps, principalement au Moyen Âge, il va évoluer puisqu'on va lui donner une tête de coq, un, un visage de coq, un corps de serpent ou de dragon et plus tard encore, euh, très récemment, des ailes de chauve-souris. Donc, le, le basilic est une créature donc, qui ne, ne dévore pas spécifiquement les humains, mais qui peut les pétrifier comme la méduse qui peut les emprisonner, qui peut les, euh, les dévorer occasionnellement, bien sûr, mais ce n'est pas son but premier, qui les tue surtout, qui est venimeuse, mais surtout, qui a souvent été utilisée euh, dans euh, des représentations à caractère initiatique. Et ça, c'est très important. Alors, je ne m'étends pas sur le symbole initiatique du basilic pour le moment, on en reparlera en dernière partie de cette émission, je vous rassure. Retenez juste que le basilique est une créature chimérique qui ne l'était pas à l'origine, mais qui va le devenir progressivement. et Notamment grâce à, à, à cause de cet aspect initiatique, où on va lui donner des attributs pas uniquement serpentaires, mais notamment cet attribut du coq, donc coq, symbole solaire par essence, euh, qui fait donc le lien entre symbole solaire d'un côté, le coq, et symbole ktonien de l'autre, à savoir le serpent. Donc le basilic est une sorte d'alliance entre les forces uraniennes célestes et les forces telluriques de la Terre. Mais on en reparle tout à Alors, maintenant, allons un petit peu plus loin et parlons de la démonologie. Car comme vous l'aurez bien compris, les bestiaires mythologiques des temps anciens sont extrêmement riches et variés, et voyez-vous, nous avons gardé l'héritage de toutes ces créatures. Mais évidemment, la plupart de ces créatures n'existent pas, vous l'aurez bien compris. Et de ce fait, les, le folklore et les traditions populaires ont, donné, ont, ont redonné une sorte d'existence à ces monstres, mais sous le vecteur du démon. Puisque dans les temps premiers, le démon avait une apparence qui n'était souvent pas définie, comme les daimons des Grecs, ce sont des êtres de l'autre monde, ils n'ont pas forcément de corps physique, ce sont des esprits, euh, ils n'ont pas spécifiquement d'apparence, si vous voulez, ou si c'est anthropomorphes Donc de ce fait, on ne les représente pas sous forme diabolique. Mais évidemment, chemin faisant, à partir de la période médiévale, on va avoir besoin de donner une illustration, de représenter le mal. Et progressivement, on va commencer à dessiner. Le diable, tout d'abord, sous sa forme du bouc, etc., tout ça, mais également de ces légions démoniaques. Et on va euh, créer progressivement euh, des représentations toutes tout plus abracabrantes que, que les autres, euh, avec des créatures chimériques, hein, comprenez-le. On a parlé des chimères juste avant, la plupart des représentations démoniaques que l'on va retrouver euh, au XVIIe-XVIIIe siècle, ce sont des créatures chimériques, composées entre plusieurs créatures, hein, mais, mais euh, dans un but toujours... Euh, Malveillants, toujours hostiles, pour montrer la noirceur des démons, pour montrer, pour illustrer le mal dans sa perfidie la plus profonde, si l'on peut dire. Donc, c'est ainsi que les démons sont les héritiers, sont les héritiers de ces anciennes créatures de la mythologie. Alors là, vous avez plusieurs, plusieurs exemples. Alors, vous avez Asmodée. Donc Asmodée, qui, euh, dont j'ai fait une émission la semaine dernière hein, que vous pourrez retrouver sur la chaîne, alors lui, il a un corps de buffle d'un côté, de chèvres, euh, de, chèvres de, de serpents, de serpents, des ailes de chauve-souris et tout un tas d'attributs divers et variés. Et en plus de ça, il est assis sur une autre créature, un serpopard, donc euh, une enfin, sa monture est à la fois un serpent et un léopard, les deux en même temps. Donc cette Asmodée est lui-même une chimère, mais qui est également assis, sur une chimère, si vous voyez, euh, si voyez l'idée. Ensuite, on va avoir une autre créature, c'est Andras à côté. Alors, Andras qui est sur un loup, symbole apocalyptique par essence, et puis lui, c'est une créature avec une tête de hibou ou de chouette, et des ailes, alors des ailes d'ange ou des ailes de dragon, ou des ailes de tout ce que vous voulez. Euh, toutes les interprétations sont possibles, mais en tout cas, c'est une chimère. Et puis là, vous avez, euh, vous avez une autre créature euh, ici, alors c euh, les représentations peuvent être variables, là on serait, euh, on serait potentiellement sur euh, mammon, euh, mammon, donc avec cette tête, tête d'éléphant, euh, avec des défenses, son gros ventre, etc., symbole de l'avidité et de la gourmandise, etc., etc., Ensuite, là, vous avez Orobase, donc Orobase démon à tête de cheval. Euh, alors là, on voyait tout à fait le symbole. On va retrouver une sorte de centaure, mais inversé. Cette fois-ci, ce n'est pas le corps de cheval avec la tête d'homme, c'est la tête de cheval et le corps d'homme, mais avec les pattes de chevaux également. Donc tout un mix, tout un mix, encore une fois, que vous allez pouvoir retrouver. Et puis là, vous avez aussi donc, une autre créature. Cette fois-ci, c'est Astarov. Astarov, créature rabougrie sur elle-même. Rabougris sur elle-même, sur une créature tout aussi, tout aussi diabolique, encore une fois. Donc, tous ces symboles, tous ces démons qui sont les héritiers, encore une fois, de toutes ces créatures antiques. Pour l'illustrer un petit peu, vous avez un exemple avec Baal, euh, le dieu Baal, donc dieu des, euh, dieu des Phéniciens et des Cananéens, donc dieu Baal, dieu de la fertilité, dieu de l'orage. Dieu de la fertilité, Dieu de l'orage et qui euh, est le symbole, enfin qui porte une sorte de marteau hein, pour foudroyer ses créatures et puis un épi de blé possiblement dans l'autre main, symbole de la fertilité encore une fois. Mais avec le passage au monothéisme, progressivement, la représentation de Baal va évoluer, il va devenir le Moloch une créature avec une tête animale, une tête de buffle, représentant l'ancienne tradition, mais surtout qui, est, qui exige des sacrifices d'enfants, donc une créature diabolique. Et puis plus tard, je ne vous ai pas mis de représentation ici, mais euh, devient euh, Baal, qui devient Baal-Zéboug, et puis Belzébut va devenir l'empereur des mouches, le prince des enfers, et avec des représentations toutes plus après cadabrant que les autres. Là, vous avez euh, une manifestation de la chasse fantastique, ou des chasses infernales, ce sont, alors, dans la tradition populaire, les chasses fantastiques, c'est ce une croyance où on pensait que certaines nuits de l'année, de des légions de démons, de fantômes, de revenants et tout un tas de myriades de créatures sortaient et pourchassaient une cible. Alors ça pouvait être un individu pour l'emmener dans une cavalcade effr effrénée. Euh, le précipiter en enfer, ou tout un tas d'autres buts divers et variés. Mais dans ces chasses infernales, on a des myriades de créatures tout aussi monstrueuses les unes que les autres, et parfois, évidemment, des chimères, vous l'aurez compris. Donc, est-ce que le bestiaire mythologique, euh, est-ce que le bestiaire n'appartient qu'aux mythologies de l'Antiquité Eh bien, absolument pas. En réalité, le conte, le folklore, a absolument tout repris de ces anciennes créatures, sous des noms variables, des et tout un tas de revenants et autres choses. Alors ensuite, on va, passer, on va passer à la deuxième partie un petit peu après, mais je vais faire une petite pause pour répondre à certaines de vos questions. Dans le chat, néanmoins, je ne voulais pas annoncer à l'avance. Oui, on ne va pas s'y prendre comme ça. Je vais prendre vos questions, je vais mettre une petite barre dans le chat, mais néanmoins, je vais quand même faire euh, la deuxième partie sur le folklore et le petit peuple, c'est une partie qui ne va pas être extrêmement longue. Donc, du coup, je mets une petite barre dans le chat. Vous pouvez me poser vos questions, mais attention, si vous voulez que je réponde à vos questions, il faut absolument dans le chat que vous écriviez question dans votre message avant de me la poser. Sinon, je ne la retrouverai pas, il y a trop de messages. Donc, je vous donnerai ce petit effort, s'il vous plaît. Donc, posez vos questions et puis je pourrai y répondre tout à l'heure. Alors, pour le moment, on va parler du folklore et du petit peuple. Tout d'abord, les anciens dieux et les déesses. Ensuite, on parlera du petit peuple dans la version celtique. Ensuite, on parlera du petit peuple dans la version euh, islandaise et des mythes nordiques, avec les, le huldefolk, qui veut dire le peuple caché. Ensuite, on parlera des yokai dans la mythologie japonaise. Et puis, on finira cette partie avec le symbolisme des animes. Alors, tout d'abord, que sont devenus les anciens dieux des panthéons païens. Je vous rappelle, euh, sans vous rappeler euh, les grandes histoires euh, de la phase de l'évolution des religions, mais sensiblement, euh, le monothéisme a supplanté le polythéisme, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la plupart des religions, nous avons une divinité unique, que ce soit dans le christianisme, dans l'islam ou le judaïsme, etc., etc. Donc, de ce fait, toutes ces anciennes divinités ont été reléguées à l'état de démons. Ça, nous l'avons vu préalablement mais il y a quand même des petites subtilités. Puisque ce qui est vrai pour les théologiens, ce qui est vrai pour un saint Augustin, un saint Thomas d'Aquin, ou euh, Origène ou autre, hein, ou un tertulien, euh, pour le peuple, notamment dans les campagnes, c'est un peu plus compliqué. Et cette notion de monothéisme est un peu obscure, ou parfois est mal digérée. Alors, dans les campagnes de France au XIIe siècle, pour prendre un exemple, l'individu moyen croit au Dieu unique, il croit au Christ ressuscité, mais, mais quand même, il fait encore des offrandes à la fontaine pour euh, honorer la dame du, de, du lac, j'allais faire une petite comparaison avec le mythe Arthurien, donc la dame du lac, la dame de la fontaine, la dame de la source, tout ce que vous voulez, il va encore euh, sur l'ancien tertre euh, des sorcières, il va encore sur le rocher où vivent les lutins, il va encore dans tout un tas de lieux, où ils vénère des créatures de cet ancien temps qui sont des sortes d'héritage des divinités anciennes. Alors, parfois, le nom va changer. Exemple, la fée de la fontaine va prendre le nom d'apparition mariale. Mais vous comprenez le symbole et le passage. Parfois, le rocher des lutins, le rocher au troll ou le rocher à tout ce que vous voulez, eh bien, on va dire que c'est le rocher du diable. Et puis, parfois, on va aller dans euh, la grotte des nains et cette grotte devient le trou du diable, ou tout ce que vous voulez. Donc, la plupart des anciennes divinités sont devenues soit des démons, soit des éléments du folklore, c'est-à-dire des contes populaires. Alors là, je vous ai mis une représentation de Mélusine, qui en est le parfait exemple. Mélusine peut prendre un petit peu ce rôle de mater, de grande divinité féminine, initiatrice, comme Cybelle, Cérès, Déméter, ou tout ce que vous voulez, euh, sauf que Mélusine devient une créature plus ou moins monstrueuse dans les contes populaires, c'est une femme, mais qui, certaines nuits de l'année, se transforme en vouivre. Alors la vouivre, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de dragon-serpent, une sorte de dragon-serpent un petit peu terrifiant, mais qui n'est absolument pas malveillant. Alors c'est là que ça devient intéressant, puisque Malve Mélusine est une créature de l'ancien temps, une divinité transformée en monstre, donc par nature un démon, si l'on suit les théologiens. Mais dans les traditions populaires, Mélusine est un personnage bienveillant, un personnage qui est en marge de la société, un personnage de l'ancien monde qui vit hors du temps, mais qui va veiller sur la famille des Lusignans. La famille qu'elle prend en affection, avec laquelle elle va s'unir. Il y aura une descendance. Donc Cette famille des Lusignans prétend être issue de cette ancienne divinité qui est devenue, encore une fois, une sorte de, de, de fée on parle de la fée Mélusine, mais fée, c'est un beau savant pour dire ancienne divinité, si vous voulez. Donc, les Lusignans prétendent avoir dans leur paternité, dans leur ascendance, la fée Mélusine. Mais on pourrait dire la même chose des Mérovingiens. Euh, les, les ancêtres de Clovis et de Childeric et d'Agobert de, et, de et, et tout ce que vous voulez, eh bien, euh, Mérové, l'ancêtre mythique, aurait été conçu, aurait conçu toute sa descendance avec une nymphe des eaux. Donc, une nymphe des eaux comprenait une vouivre, de la même façon que Mélusine. Et là, on va trouver un mythe équivalent où c'est une divinité aquatique qui va donner naissance à une lignée royale. Alors, ensuite, on va trouver la légende de Jean, Jean de l'Ours dans les Pyrénées. Je vous en ai parlé récemment dans ma vidéo sur les trésors de la mythologie pyrénéenne. Euh, Jean de l'Ours est né de l'union d'un ours et d'une femme. Donc, l'ours est une, un animal lubrique un animal de l'ancien temps, une sorte d'homme sauvage un petit peu, euh, une sorte de divinité païenne, diabolique, euh, enfin, une divinité ancienne, mais qui est devenue diabolique dans les mythes chrétiens. Et cette, euh, cette ancienne divinité s'unit à une femme et va engendrer Jean de l'Ours, le héros des mythes pyrénéens. Mais là, vous pourriez me dire, c'est quand même pas banal, un ours qui s'unit à une femme. Mais si vous prenez la mythologie grecque, Zeus sous des formes animales variables qui s'unit à tout un tas de créatures, c'est omniprésent. Eh bien, la mythologie pyrénéenne et surtout les contes populaires des Pyrénées ont gardé exactement le même souvenir, si ce n'est que cette fois-ci, l'ours n'est plus une divinité, c'est une créature de l'ancien temps. Mais vous aurez compris le lien. Alors maintenant, euh, voyons le cas particulier, bien sûr, de, du diable. Alors le diable donc, qui est, prend cette apparence souvent du diable, du bouc avec des cornes, et eh bien là, on voit la transformation de cet ancien dieu qui était Carnunos, donc Carnunos, dieu des Celtes, dieu de la régénération, dieu de la nature, dieu de la puissance primitive hein, et des forces agissantes, qui étaient représentées avec des cornes de cerf, eh bien on voit l'héritage puisqu'il va prêter ses traits à la figure et à la représentation du diable. Mais on pourrait citer également dans la mythologie grecque et romaine les faunes, et les satyres, donc animaux lubriques avec un corps d'homme, des têtes, une tête de bouc ou de cerf dans certains cas, enfin des cornes dans tous les cas, ça c'est important, et surtout des, des pieds euh, et des jambes de bouc, euh, animal lubrique par essence. Donc comprenez que si dans le christianisme, euh, les faunes, les satyres et cardinoses ont prêté leur trait au diable en tant qu'archétype du mal, et eh bien dans les temps anciens, dans les temps anciens, euh, ces, ces créatures ou ces divinités étaient un symbole de fertilité. Et la fertilité était au cœur de toutes les traditions païennes. Voici pourquoi ce qui était honoré dans les traditions païennes se trouve diabolisé dans les mythes chrétiens. Ou chrétiens, musulmans et juifs, bien entendu. Alors. Parlons maintenant du petit peuple de la mythologie celtique. Alors, le petit peuple, c'est quoi Eh bien, c'est un mot savant pour parler de toutes les myriades de créatures qui peuplent les forêts de Bretagne, et puis avec des équivalents, bien évidemment, dans d'autres régions. Euh, on, on connaît mieux les gens de Bretonne, mais il y en a évidemment absolument partout. Alors, ce petit peuple, ce qui est intéressant, c'est qu'on va revenir un petit peu au concept antique où ces créatures ne sont ni bénéfiques ni maléfiques. Cela dépend des individus et cela dépend des situations. C'est ainsi que dans ce petit peuple celtique, dans ce petit peuple celtique, on va y trouver les corrigans. Alors, les corrigans, ce sont des petites créatures qui font des farces, mais qui peuvent également euh, donner le chemin pour aller à des trésors. On va trouver les trolls. Alors, les trolls, ce sont des créatures un peu plus terrifiantes, malveillantes, qui dévorent un peu comme les ogres, qui peuvent dévorer les petits-enfants qui s'égarent en forêt. On va trouver les farfadets, petites euh, petite capricieuses. capricieuse. On va trouver les corrigans, je les ai cités. On va trouver les nains euh, qui vivent sous la terre, qui connaissent les secrets des métaux, qui gardent des trésors. On va trouver les fées, Alors les fées parfois comme Mélusine, mais également tout le peuple fée euh, avec les elfes qui sont des créatures aériennes qui vivent dans les cimes des arbres, dans les grottes et tout ce que vous voulez. Habituellement, toutes ces créatures du petit peuple sont réparties en quatre familles liées aux éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau. Parfois, par euh, simplicité, on va les appeler donc les elfes ou les sylphes pour les créatures de l'air, les gnomes pour les créatures de la terre avec les nains, etc., les salamandres pour les créatures de feu et les, euh, j'ai oublié, les zontins, les pour les créatures de l'eau. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce petit peuple, ce sont les héritages de tout un tas de créatures qui vivaient dans les panthéons anciens ou éventuellement même de divinités, mais qui sont restées dans la tradition et le folklore local. Ensuite, on va trouver... Euh, on va trouver que j'ai un peu plus loin, là vous avez oui, diverses représentations. Alors euh, vous avez euh, l'Ankou, l'Ankou là sur son char, mais qui est porté, on voit que sous la Terre vit une sorte de, de diable ou de corrigan. Euh, corrigan, tout, oui ça c'est le diable, mais vous voyez toute une armée de corrigans qui vivent sous la Terre. Alors qu qu'est-ce euh, qu que ça veut dire un petit peu comme message Eh bien cela veut dire que toutes ces créatures du petit peuple, ils ne vivent pas dans la réalité visible, ils vivent dans une sorte d'au-delà, hors de la réalité. Ils peuvent apparaître dans le monde des hommes, mais seulement pour les individus qui ont des prédispositions pour les voir, des personnes qui peuvent briser ou ouvrir le voile du mystère, voire au-delà du monde réel. Et donc c'est pour ça que toutes ces myriades de créatures vivent, alors parfois on dit dans des grottes, mais parfois c'est une symbolique pour dire dans l'autre monde, par exemple dans, sur Avalon, l'île sacrée pour les, dans les mythes arthuriens. Là, vous avez euh, des, euh, des, des nains ou des corrigans hein, qui sont en assemblée ou des lutins. Et puis ici, vous avez des elfes ou des fées, si vous préférez, qui dansent et qui forment ces fameux rondes sorcières, comme on les appelle, qu'on voit régulièrement, où on dit que c'est ici que la nuit, les créatures de l'autre monde viennent danser, festoyer et chanter. Et il est très important, de, dans les croyances locales, bien sûr, dans les traditions, de rester en bon terme avec toutes ces créatures, puisqu'elles vivent dans un monde parallèle au nôtre, mais néanmoins au même endroit. Donc, il faut s'assurer d'un bon voisinage, si on peut dire. Alors, vous avez euh, exactement la même chose que le petit peuple breton en Islande, si ce n'est qu'il prend le nom d'hul du folk. folk, cela veut dire le peuple invisible. Alors, j'ai tourné une vidéo sur le, le du folk qui sortira en 2022. Elle est déjà faite, cette vidéo, mais elle ne sortira qu'en 2022 parce que je ne sors qu'une vidéo par mois et je ne peux pas tout sortir en même temps, sinon il n'y aurait plus de vidéo à faire, vidéo. Donc, un peu de suspense, on reparlera du hul du folk. Comprenez à ce stade que c'est exactement la même chose que le petit peuple de Bretagne, si ce n'est que nous sommes en Islande avec des myriades de créatures. Alors, bien sûr, le troll, un dévoreur qui peut s'attaquer aux petits-enfants, là des trolls qui vont attaquer un navire, ou encore des nains, les nains qui connaissent encore une fois le secret des métaux et qui forgent des armes, et du coup certains hommes vont tenter, quand ils vont sous la terre, eh bien ils font attention de travailler en bonne harmonie avec les nains, puisque certes ils ne peuvent pas voir les nains, mais ces derniers sont présents, et donc il fallait composer avec eux. Ensuite on va aller dans la mythologie japonaise, alors avec les yokai, yokai c'est pareil, on va trouver toute une myriade de créatures. Alors les yokai, on pourrait traduire ça par démon, mais pas au sens maléfique. Les yokai, ils peuvent être bénéfiques comme ils peuvent être maléfiques. Cela va dépendre des situations. Alors là, vous avez sur la présentation une jorogomo. La jorogomo, c'est une sorte de yokai araignée. Donc c'est une femme araignée qui a des pouvoirs particuliers et qui est évidemment malveillante puisque son but est de piéger les hommes dans sa toile éventuellement les épousser, mais surtout pour les dévorer, bien évidemment. Et Jorogumo, euh, Jorogumo possède de nombreux foires, elle connaît les secrets de la magie et tout un tas d'autres choses, et tous les attributs, évidemment, pour pouvoir piéger les hommes dans sa toile, vous l'aurez bien compris. Mais au Japon, c'est le pays des yokai, c'est le pays des yokai et surtout le pays aux 10 millions d'esprits. Dans la croyance au Japon, la religion, c'est ce le shintoïsme. Or, dans le shintoïsme, il n'y a pas une divinité unique, il y a une... des myriades et des myriades de créatures qu'on appelle des kami, qui sont des sortes de divinités ou des grands esprits, et qui vivent absolument partout. Mais de ces kami, il y a également en dessous des yokai, donc qui sont des sortes de... Alors, c'est l'équivalent des daibans de la tradition grecque, Ce sont des créatures qui vivent dans l'autre monde ou dans le nôtre, qui peuvent voyager entre les deux, et qui ont des capacités diverses et variées, et qui peuvent agir pour le bien ou pour le mal. Alors, dans le cas des Jorungo, les Jorugumo, c'est une créature malveillante. Mais on en a d'autres qui peuvent être positifs dans, positives dans certains cas. Donc, les hommes vivent en permanence avec des myriades et des myriades et des myriades de créatures. Ce qui est très intéressant avec la mythologie japonaise, c'est qu'il faut considérer que c'est une illustration de ce qui devait se faire dans les autres mythologies à travers le monde. Pourquoi Parce que le Japon est resté dans le shintoïste et donc l'illustration de ces mythes n'a pas évolué, si l'on peut dire, ou est toujours la même depuis euh, 1500 ou 1800 ou 2000 ans, et peut-être même plus. Donc de ce fait, quand on parle du petit peuple de Bretagne, du Hull du Folk, d'Islande, et possiblement des anciennes mythologies grecques, égyptiennes et nordiques, eh bien, on peut imager, imaginer que la représentation de toutes ces créatures, ces daemons, euh, devait être identique à ce qui se fait avec les yokai de la tradition japonaise. Alors là vous avez un tengu. Alors les Tengu, ce sont des yokai euh, démons oiseaux, donc un corps d'homme avec une tête d'oiseau. En général, ils sont malveillants, mais ils font des tours. Euh, en général, ce n'est pas jamais très grave, mais ils jouent des tours aux humains et parfois font des choses un peu pénibles. Là, vous avez une sorte de démon, de démon, euh, alors, de démon euh, comment, comment dire ça De démon euh, raton laveur ou euh, tanuki ou encore euh, putois. Alors, c'est une sorte de. Alors là, c'est un homme, qui a... enfin, c'est un, un tanuki, c'est-à-dire une, une créature, euh, un animal, mais ce n'est pas un simple animal puisque c'est un yokai. Les yokai ont souvent une forme d'origine qui est celle d'un animal. Et ils ont des pouvoirs magiques, donc de ce fait, ils peuvent prendre forme humaine. Par exemple, la Jorogumo, que je dit tout à l'heure, la femme araignée, eh bien, là-bas, c'est une araignée, mais qui peut prendre forme humaine. Eh bien, là, c'est la même chose avec la tanuki, il peut prendre forme humaine. Mais il parfois garde un vestige de sa forme animale, avec ses pieds, en l'occurrence, qui trahissent son identité. Les Tadukis ont différents pouvoirs magiques. En général, ils sont plutôt bienveillants et on tente de s'attirer leur bonne faveur. Et là, en bas, vous avez donc un samouraï qui va combattre Jorgumo. Donc, un, une femme, dans ce mythe, une femme a été décelée comme étant un yokai malveillant, une femme araignée. Alors le samouraï, il a pourfend et au moment où il la pourfend, elle reprend sa véritable apparence de femme araignée, bien sûr. Cela nous conduit, les yokai, au symbolisme des animaux. Bien évidemment, si on ne peut pas attester que toutes ces créatures du folklore, des superstitions existent de façon tangible, il est intéressant de noter qu'on leur prête toujours des, des, des symboles, des attributs, liés aux animaux qui sont, eux, bien réels. Alors, je vous avez une image de, du hibou et du chat. Pourquoi Parce que ce sont, ce sont des animaux qui trouvent facilement leur place dans le folklore et les superstitions. Pourquoi ce lien et ce symbolisme Pourquoi, par exemple, on dit que le tengu, donc ce démon oiseau, provoque des tours, il est espiègle, il fait des farces Pourquoi on dit, par exemple, que la que manticore, avec ce corps, de lion, ce corps de lion et cette queue de serpent, dévore des humains et est venimeux eh bien, tout simplement parce que le lion dévore des humains et le scorpion est venimeux. Mais ça, c'est la lecture simpliste. Si on va plus loin, depuis la nuit des temps, on prête certaines qualités ou certaines vertus à des animaux. Exemple, on considère que le hibou est un symbole de mort. Donc, souvent dans les traditions et le folklore, le hibou est un animal malveillant. Alors, c'est absurde, mais vous aurez compris, c'est symboliste. On pense que le hibou quand il ulule la nuit, il annonce le décès d'un proche, ou de soi-même, ou de quelqu'un dans le village. Donc, entendre le ululement d'un hibou, c'est un acte, euh, un acte euh, néfaste. Donc, fatalement, il n'est pas étonnant qu'on ait associé le hibou au diable. Et donc, le hibou est un animal du diable qui vient annoncer la mort. Mais, évidemment, dans cette société, c'est euh, maléfique. Mais si on remonte dans les, dans les temps anciens, le hibou annonce la mort, mais tout comme l'encou ou tout comme tout un tas de créatures. Donc, le, le hibou n'est pas malveillant en soi, c'est son symbolisme qui est malveillant, si vous voyez la nuance. Donc, il n'est pas non plus étonnant qu'on ait prêté à certaines déités ou certains animaux ou certaines créatures les traits du hibou quand on voulait symboliser qu'ils annonçaient la mort. On va trouver la chouette. Alors, la chouette, inversement, c'est la sagesse. Vous voyez euh, euh, la, la dichotomie. Or, la chouette est associée à Athéna. C'est le symbole de la sagesse. Or, il n'est pas étonnant que quand on veut prêter une vertu de sagesse, eh bien, on mette des chouettes un petit peu partout. C'est ainsi que dans certaines fraternités occultes ou autre chose, pour symboliser, symboliser les loges de la sagesse, par exemple, chez les Illuminés de Bavière au XVIIIe siècle, qui vont en parler avec le mythe des Illuminati, eh bien, chez les Illuminés de Bavière, les vrais, hein, au XVIIIe siècle, leur symbole, c'était la chouette dans un Euroboros, ou dans un cercle du monde. Symbole de sagesse et du moins de quête de la sagesse. Donc, les animaux ont un symboliste et vont l'offrir euh, aux créatures mythologiques, aux dieux ou aux monstres. Alors, évidemment, la chouette, c'est un symbole positif, mais certaines fois, ça peut être des symboles négatifs, notamment pour les créatures qui sont considérées comme dangereuses. Par exemple, l'ours, par exemple, le lion, les léopards
1: et tout un tas d'autres choses. Avec... Une différence intéressante. L'ours
0: n'a pas mauvaise réputation. L'ours n'est pas considéré comme un animal maléfique. Il est considéré comme un animal puissant, symbole de la royauté, d'où l'ours, Arthus, symbole de l'axis mundis, le centre du monde. Donc, quand on prête des traits de l'ours à des créatures dans la mythologie, en général, c'est plutôt pour manifester l'autorité symbole de la royauté euh, ou de la stabilité, l'axis mundis. En revanche, le dragon, lui, on lui prête des vertus, euh, des vertus apocalyptiques, des vertus de destruction, des vertus de fin des temps. C'est ainsi que l'oroboros, le serpent qui se mord la queue, on le verra plus tard, est euh, matérialisé par un serpent qui se mord la queue ou un dragon qui se mord la queue. La bête de l'apocalypse avec le dragon de l'apocalypse le dragon de Saint-Michel, etc. On va trouver également le dragon, euh, enfin, le serpent. Vous comprenez, le dragon serpent, on va s'y retrouver avec Jormungand, le serpent de Midgard, etc., qui, encore une fois, euh, entoure le monde. Toujours ce symbole cyclique. Donc, quand on veut représenter un monstre apocalyptique qui met fin à un cycle, on va souvent lui prêter l'allure d'un serpent ou, par extension, d'un dragon, etc. Vous comprenez euh, l'image. Hein. Je ne vais pas faire la série de tous les animaux, mais vous comprenez que souvent qu'on a observé des animaux dans la nature on en a déduit des comportements et donc de ces comportements, on en a fait un symbole et parfois on a fait des peintures de ce symboles pour s'attirer la puissance de l'animal comme un totem, si vous voulez. To le totémisme c'est la première religion du monde hein, ou l'animisme, si vous préférez. Donc, quand on peint le totem d'un animal, eh c'est pour soit se protéger de cet animal, par exemple un serpent ou un scorpion ou ce que vous voulez, mais inversement, quand on veut s'attirer le le pouvoir de cet animal, eh bien, le pain, un ours, un lion, euh, symbole de majesté, etc., tout ça, on veut son pouvoir. Et, par extension, si on veut prêter une lecture symbolique à un, anima, à, à un monstre mythologique, ou même à un dieu, hein, eh bien, on va lui prêter des attributs animaliers qui sont ceux qu'on veut illustrer, tout simplement. Donc, quand on fait de Fenrir ce loup monstrueux, ce loup géant qui dévore le monde, eh bien, on veut lui donner, et ça, c'est fondamental, à Fenrir, si c'est un loup géant, ce n'est pas pour rien, c'est qu'on veut placer au Ragnarok le symbole du loup. Et si on veut aussi dans ce même Ragnarok placer euh, Jormugant, le serpent de Midgard, c'est parce qu'on veut y placer le symbole du serpent, du dragon, etc. Voilà. Je ne m'étends pas sur le symbole du loup, on en reparlera dans une autre émission, et le plus serpent, on va en parler dans la fin de celle-ci. Mais vous voyez l'idée. Et là, on va passer dans la troisième partie, mais euh, préalablement, je vais, euh, je vais répondre à vos questions. Alors, remontons un petit peu plus haut pour voir déjà si vous en avez posé. Je ne sais pas. Alors, ah oui, apparemment, vous avez écrit pas mal de choses. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Alors, je, oui, je fais une pause question parce qu'on est à moitié, la moitié de l'émission, à peu près pour le moment, peut-être un, un petit peu plus que la moitié. Et je referai une pause-question à la fin, donc rassurez-vous. Euh, là, pour le moment, vous pouvez arrêter de les poser les questions pour le moment parce que je vais en prendre quelques-unes dans ce qui a été posé et j'en reprendrai en fin d'émission. Donc, euh, vous pourrez reposer celles qui n'ont pas été posées tout à l'heure. Mais ne les écrivez pas maintenant, je ne les retrouverai pas. Alors, question de Dido Modesto. Les monstres et chimères sont assimilables à des démons au sens biblique Eh bien, oui, parfaitement. Je pense, que, je pense avoir répondu à la question tout à l'heure dans l'émission. Euh, l'illustration que l'on donne aux démons dans l'époque contemporaine mais également dans l'époque des temps modernes c'est-à-dire euh, Renaissance siècle de lumière 18 e 19 e euh, les représentations du démon sont calquées sur les représentations des monstres de l'antiquité il y a vraiment une transposition hein, ce qui est tout à fait normal c'est tout à fait normal les symbolismes tournent toujours les mêmes quand on veut prêter des pouvoirs à un démon eh bien cela re se retrouve dans son iconographie le démon Asmodé. Le démon Asmodée, il a une tête de, 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 de cheval ou de buffle, ça varie, une tête euh, de, de, de lion, de, de, de que je ne dise pas de bêtises, c'est une tête comme ça, je ne voudrais pas me tromper en tête, mais il me semble que c'est ça, et surtout un corps de serpent. Pourquoi Parce que Asmodée est symbole de connaissance, il donne la connaissance aux hommes, mais il est également. Euh, symbole de luxure et ça va se retrouver dans son iconographie avec le symbole du cheval ou du bœuf etc, etc. qui sont considérés comme des animaux lubriques alors il faut connaître en fait le symbolisme animalier pour pouvoir décoder l'iconographie
1: d'un démon mais c'est la même chose avec les monstres de l'antiquité alors je prends quelques questions
0: Question de Sab, c'est, ces créatures sont-elles toutes des légendes pour dire quelque chose, ou est-ce que certaines ont réellement existé car on aurait retrouvé des os géants de créatures et d'hommes aussi hum, Ça va être le sujet de la partie 3 qu'on va aborder, c'est-à-dire la science et la cryptologie. Et je vais, alors vous pourrez m'accuser de ne pas mouiller, et vous avez raison, euh, je ne suis pas compétent en cryptozoologie. Alors, je, si, je suis compétent dans la lecture du mythe et des archétypes mythologiques qu'on va trouver dans les créatures de cryptozoologie. Mais je ne suis pas compétent pour ce qui est de l'étude des cryptides. C'est-à-dire, je ne sais pas, euh, je, je n'ai pas suffisamment de connaissances pour vous dire si une créature a réellement existé ou non dans certains cas. Je me limite euh, aux connaissances basiques de ces différentes questions. Donc, je ne pense pas être à même de répondre euh, de répondre à cette question. En revanche, il y a une chose que je peux dire par rapport à ta question, c'est que la plupart des squelettes d'hommes géants qui ont été retrouvés sont des fèques. Et je t'invite à, à vraiment vérifier les sources, vérifier les sources de ces données archéologiques, de ces données archéologiques. Et si, en effet, tu trouves des sources qui sont fiables, je serai très, 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 très curieux de les consulter j'entends des sources fiables des sources qui sont vérifiées qui viennent de publications sérieuses si, si je puis dire j'entends pas forcément un magazine ça peut être des chercheurs indépendants mais quelque chose qui tient la route quoi, avec des sources des références et tout ce qu'il ce qu faut et savoir surtout les photos qui, quand et comment les a prises pour ce qui est des, des os d'animaux en effet il y a des recherches il y a des gens qui passent leur vie à essayer de prouver que, les, que certaines créatures ou autres ont existé je ne suis pas à même de répondre à ces questions, donc je ne vais pas me, me lancer dans, dans ce sujet. Euh, J'en toucherai un mot spécifiquement sur les cas des dinosaures et des dragons, mais euh, je ne vous en parlerai pas pour vous dire si les arguments sont cohérents ou non, c'est juste pour illustrer que c'est une piste de recherche, c'est tout. Donc, veuillez m'excuser, mais ce n'est pas mon domaine de compétence, la cryptozoologie, je,
1: lis, je, je vais en parler uniquement dans un cadre des mythes et des traditions. Question de Némrod. Les gens et peuples de ces époques croyaient-ils réellement aux
0: monstres ou étaient-ils juste conscients du symbolisme que ceux-ci portaient Je vais tenter de te répondre, puisque ça, ça nous amène… Alors, je n'avais pas prévu spécifiquement d'aborder cette question, mais c'est bien que tu la poses, puisqu'il voilà, faut en parler. Euh, pour voir un petit peu, je vous invite à, à lire le, le livre de Luc Brisson, euh, et aussi les travaux de Pierre Vidal-Naquet sur, en gros, les Grecs croyaient-ils à leur mythe. C'est très intéressant. Je vous invite aussi aux travaux d'anthropologie, euh, de Mircea Eliade notamment, mais on pourrait citer également les travaux de Freud, dont Totem et tabou. Ce qu'il faut comprendre, et c'est, euh, c'est comme, c'est un fait sociologique, c'est que dans une société, il y a les gens du commun et les gens qui ont accès à une certaine connaissance. Ce n'est pas pour discriminer, mais dans la société, il y a toujours eu des gens qui ont eu accès à une connaissance basique, si l'on peut dire, et des gens qui ont eu une connaissance qu'on pourrait dire occulte. Occulte, pas au sens malveillant, mais une connaissance dite cachée, une connaissance privée. Pour prendre un exemple extrêmement basique, hein, parce que là, vous pourriez me dire tout de suite « Ah oui, l'élitisme, etc. » Non, ce n'est pas du tout à ça que je fais référence. Je fais référence au groupe de chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. Vous avez 50 individus, vous en avez 40 qui sont dans l'ignorance et vous en avez 10 qui sont initiés. Le chef de clan, les chamans, etc., c'est qui sont élèves chamans, tout simplement. Il y a le chaman, ou ses équivalents, qui connaît et qui, lui, peut avoir une lecture symbolique du mythe, mais vous avez les 40 personnes du clan qui, eux, ont une connaissance simple du mythe. Donc, ils pensent possiblement que le dragon vit dans la forêt un petit peu plus loin. Après, il ne faut pas faire une lecture simpliste non plus. Là, ce que je vous donne, c'est un cliché. Évidemment, il y a une masse de gens qui y croient réellement et une minorité de gens qui a conscience que c'est avant tout une lecture allégorique et symbolique. Ce qui ne veut pas dire que tout ceci n'est pas un peu mélangé. Il y a peut-être des gens qui ont accès à la connaissance symbolique, mais qui pensent que les créatures existent quand même. Et puis inversement, vous avez toute cette masse de personnes, d'individus du commun, qui pensent que ces créatures existent, ou n'y croient pas, mais ils, certaines de ces personnes peuvent penser que c'est de l'ordre du symbole. Mais du coup, si ces personnes pensent que c'est de l'ordre du symbole, eh bien, ils sortent de leur catégorie et entrent dans l'autre catégorie. Et on s'y retrouve, au final. Alors c'est un petit peu complexe, mais l'idée c'est que oui, dans les temps anciens, une bonne partie des gens ont réellement cru à leur mythe auraient cru à l'existence de ces créatures mais ils ont cru pour diverses raisons ça ne veut pas dire que ces gens étaient stupides ce n'est pas du tout ça ça veut dire que ce mythe avait pour vocation de véhiculer un enseignement et que le fait de croire à l'existence de ces créatures faisait que cet enseignement était, euh, était euh, valide je vais prendre un exemple tout bête mais on en parlera tout à l'heure le croque mitaine et toutes les myriades de créatures les enfants croient au croque mitaine mais heureusement qu'ils y croient c'est le but. Le but, c'est qu'ils y croient pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. Donc, le fait qu'ils croient réellement au croque a un but dans leur système, euh, dans leur cheminement éducatif, dans leur cheminement instructif et de maturation, et eh bien, ça en fait partie. Donc, le mythe et le fait que l'individu croit au mythe a une valeur pour son cheminement. Et donc, dans la société, le fait de croire qu'une tarasque, donc un monstre type dragon, vivait dans la forêt, eh bien, ça permettait peut-être aussi aux villageois de parler là-bas, parce qu'il y avait des ordres de pillards, etc., etc. Voilà, il y a tout un tas de réponses possibles. Mais pas de réponse simpliste, c'est extrêmement compliqué. Une grande partie des gens ont cru à leur mythe. Et puis, d'autres gens n'y ont jamais cru. Et une grande, une petite partie a
1: également fait cette lecture symbolique et allégorique, bien sûr. Alors... Y a-t-il d'autres questions Question de Dido Modesto. Y a-t-il des liens entre les petits peuples et
0: tout le continent, même en Afrique Alors oui, c'est la même chose. Alors, Pour ne pas que ce soit réducteur, surtout, euh, j'ai pris des exemples aujourd'hui. J'ai pris des exemples de ce que je connais le mieux, parce que j'ai pas mal étudié la mythologie celtique, euh, islandaise, scandinave, et japonaises, en l'occurrence, c'est trois des mythologies que j'ai le plus étudiées. Donc, de ce fait, je les connais mieux. Mais, en, en l'occurrence, ce, ce qu'on dit le petit peuple de Bretagne, déjà, il n'y a pas que en Bretagne, le petit peuple, c'est au sens les, les traditions folkloriques de l'Europe, au hein, sens très large. Mais on trouve la même chose en Afrique, on trouve la même chose en Asie, on trouve la même chose en Amérique. Euh, les traditions indiennes euh, des Indiens, Cherokees ou Apache, ils ont des traditions de toutes ces créatures, avec les oiseaux tonnerres et tout ce que vous voulez. Le Wendigo et j'en passe. par enfin, Wendigo, on en reparlera. Euh, on va aussi trouver en Afrique tout un tas de créatures diverses et variées, bien entendu. C'est tout à fait la même chose, euh, si ce n'est que évidemment, avec, enfin, c'est le même processus. C'est-à-dire, ce sont souvent d'anciens esprits ou d'anciennes divinités qui sont devenues des créatures du folklore et des traditions, etc. Mais qui autrefois ont pu être euh, entre le cœur de la religion de, de ces
1: peuples, bien sûr, comme ça l'était chez les Celtes avant. Alors, je vais prendre encore deux questions. Je vais aller un petit peu plus loin, pour pas qu'il y ait de jaloux. Alors, je vais
0: prendre les questions qui sont en thématique avec la vidéo, puisqu'il puisqu y en a qui n'étaient pas en thématique avec la vidéo. Et donc, forcément, on va y essayer
1: de rester. Ça, non. Alors, question... Salut, Arcana. De question de Gabriel
0: Goudet Rivo. Merci pour ta question. Euh, « Connais-tu un exemple de monstre, créature dans la mythologie hindoue ?» ah bah, Dans la mythologie hindoue, il y, en a, il y en a pas mal. On trouve des dragons, on trouve des femmes serpents, on trouve, euh, on trouve des démons du vent, des démons de tout un tas de choses. Pour citer un des exemples de monstres qu'on trouve dans la mythologie hindoue, on pourrait citer les nagas. Alors Les naga, c'est des sortes de femmes serpents qui ont plusieurs bras, euh, donc un corps de serpent, Elle rampe un, un, un peu comme un centaure, si ce n'est qu'au lieu d'être un corps de cheval, c'est un corps de serpent, comme la vouivre, comme Mélusine, c'est la même chose. Et ce sont des créatures qui, qui sont malveillantes en général, et qui provoquent euh, divers tourments. Donc voilà, les négats les femmes serpents, mythologie hindoue, c'est un exemple parmi, parmi tant d'autres en l'occurrence. Voili, voilou. Alors, pour l'instant, on va, on va reprendre notre document et on va parler justement un petit peu de la cryptozoologie, mais avec toute raison gardée, hein, bien sûr, euh, je ne vais pas vous parler de la cryptozoologie pour tenter de vous dire si des créatures existent ou n'existent pas, ce n'est pas mon travail, je n'ai pas les compétences pour, moi je vais m'appeler à analyser le mythe, c'est tout, ce qui est mon terrain. Alors, science, superstition et cryptozoologie, on va tout d'abord euh, on va étudier quatre des grands archétypes de créatures qu'on va retrouver dans la cryptozoologie. J'insiste sur la cryptozoologie parce que autant euh, il y a assez peu de gens qui cherchent la réalité de la chimère ou du basilic, qu'il il y a des gens qui cherchent réellement à voir si des dragons ont existé, à voir si euh, le Yeti ou le Sasquatch, ont, enfin c'est un peu la même chose, mais euh, ont existé. Euh, des personnes se posent réellement la question de savoir si euh, les loups-garous ont existé. Des gens se posent la question de savoir si, par exemple, les Kraken ou les léviathans ont existé, etc. etc. Voilà pourquoi je vais prendre ces quatre archétypes-là. Alors, tout d'abord, le premier archétype, c'est le mythe de l'homme sauvage. Et là, on va voir une chose très intéressante. Ce mythe de l'homme sauvage, on va le retrouver sur toute la planète sous des noms différents. On va l'appeler le Bigfoot ou le Sasquatch au Canada. Le Yeti ou l'abominable homme des neiges en, dans l'Himalaya, dans les montagnes de l'Himalaya, l'Almasty dans le Caucase, dans les montagnes du Caucase, au frontier russe, etc. Le Basavom au Pays Basque et les ogres dans les traditions populaires du folklore médiéval. Alors, ce sont qui ces hommes sauvages Alors, euh, alors euh, dans le domaine de la cryptozoologie, parfois on cherche un grand singe, parfois on cherche une sorte de proto-humain parfois un descendant perdu de l'homme de Néandertal ou de l'homme de, Floris, de le Flores, etc., etc., tout ça. Je vous passe toutes les théories qui existent sur la possibilité ou non de la survivance d'un hominidé euh, proche de l'homme qui pourrait exister sous des formes variables Yeti, Sasquatch, Almasti, Basajaube. Je vous passe les détails. Retenez juste à ce stade que c'est un mythe, invariant, un un invariant, que l'on va retrouver de façon équivalente sur toute la planète. En revanche, on va pouvoir dessiner un schéma global. Alors là, c'est une image de l'almastie, une image de l'ogre, et un soi-disant pas du Yeti, euh, faux ou fake, vrai ou fake, je ne saurais vous dire. Ce qui est intéressant, c'est que dans les mythologies, on va trouver toujours le même archétype. Cet homme sauvage vit toujours hors de la société, dans une forêt, sur une montagne, comprenez toujours dans un territoire qui est reculé, loin du monde des hommes, et donc loin de la civilisation. Donc, l'homme sauvage est un homme qui n'est pas civilisé, comme son nom l'indique, mais surtout qui est séparé de la communauté humaine. Donc, par exemple, dans le mythe du Basajome ou du Tartaro au Pays Basque, l'homme sauvage est un homme qui date d'avant la chute, enfin qui date d'avant, pas, pas d'avant la chute, mais d'avant le déluge, euh, ou d'avant alors ça va varier selon les gens mais qui datent soit d'avant le déluge et qui n'a pas disparu donc qui sont un vestige de la première humanité hors de Noé donc ce sont des hommes qui sont descendants de cette race des géants et là vous vous rappelez ce qu'on a dit au début de l'émission la race des géants ça fait toujours référence au temps archaïque au temps avant la civilisation et bien le mythe de l'homme sauvage c'est le vestige du mythe euh, des géants pourquoi eh bien, dans toutes les mythologies de l'Antiquité, Nordique, Grec, Aztèque, etc., etc., on a le mythe des géants. Ou dans la Bible, hein, avec les Néphilim. Mais, progressivement, avec la disparition des pensions antiques, etc., etc., eh bien, le mythe des géants, le mythe de cette race des temps primordiaux, va disparaître pour être remplacé par l'archétype de l'homme sauvage, celui qui représente l'Ancien Temps, le survivant de ces temps, euh, de ces temps premiers et qui est euh, plus ou moins hostile, pas forcément, mais qui vit en marge. Et donc voilà, c'est une illustration de ce mythe des géants, mais dans le folklore et les traditions. Et on pourrait donner un exemple aussi très intéressant, c'est celui du shorté Kotchei, le sorcier immortel dans les mythes slaves. Donc Kotchei est un homme sauvage, il vit sur son île, seul, il est hirsute il est sale, etc. Mais surtout, il est immortel. Et surtout, et aussi, il est sorcier, il est magicien, il connaît tous les pouvoirs. Donc, Kotchei, c'est l'illustration d'un néphilim, ou c'est l'illustration d'un euh, faumoir des mythes irlandais, ou c'est l'illustration d'un géant de givre des mythes nordiques. C'est une créature des temps premiers, qui a connaissance des secrets premiers, donc de la magie, hein, comprenez, c'est toujours la magie, et qui du coup vit encore, subsiste dans un coin reculé, inaccessible aux hommes, en l'occurrence sur l'île de Bouyane, dans le cas du sorcier Kotschei. Donc ça, c'est le premier archétype, celui de l'homme sauvage, qui reprend le mythe de la race des géants. Ensuite, on va trouver le deuxième archétype, c'est celui de la créature des profondeurs. Alors pourquoi, toujours, en permanence, a-t-on peur des monstres marins Alors, je pourrais vous citer bien sûr des créatures diverses et variées, comme le Loch Ness. La créature du Loch Ness, un hein, mythe ou réalité, peu importe, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Mais ce qui compte, c'est que nous avons euh, l'idée qu'un monstre vivrait dans les profondeurs du Loch. On a euh, le roman 20 euh, milieux sous les mers qui nous parle des calamars géants avec ces créatures qui vivraient dans les fonds abyssiaux. Et puis, on a au cinéma popularisé par, euh, popularisé par Steven Spielberg, avec les dents de la mer, euh, le requin ou la créature euh, gigantesque, terrifiante. Requin qui pourrait faire penser à une sorte de, spilo, de, de mégalodon. Mégalodon qui est une sorte de requin préhistorique qui a vraiment existé, mais qui a disparu, possiblement, que les cryptozoologues tentent de chercher, voir s'il en existerait encore. Donc pourquoi euh, cette peur en permanence des eaux Eh bien, tout d'abord, parce que l'eau... C'est une des frontières naturelles de l'humanité, comme l'espace aujourd'hui. Dans les temps anciens, on pouvait nager, on pouvait voguer sur l'eau, mais s'aventurer dans les profondeurs, on ne savait pas ce qu'on allait y trouver. Et là où on ne sait pas ce que l'on va trouver, c'est propice à l'imagination et c'est propice à développer tous les mythes possibles. C'est ainsi que dans les profondeurs des abysses, on a commencé à y placer tout un tas de créatures mythologiques. Et toutes ces croyances de créatures mythologiques qui avaient des symbolismes divers et variés, eh bien, au gré du temps, elles vont évoluer pour devenir bah, simplement des monstres marins, des légendes locales, comme le Loch Ness, le Deep Blue dans l'épisode d'X-Files et dans le lac aux États-Unis, ou tout un tas d'autres créatures. Alors, à noter que certaines de ces créatures ont peut-être un fond de réalité, hein, c'est toujours pareil, hein, les calamars géants, on a trouvé des créatures qui faisaient, qui faisaient 18 ou 20 mètres, qui vivent dans les fonds abyssaux, donc, peut-être que ces, ces créatures marines ont un fond de réalité, hein, bien sûr. Peut-être peut qu'un mégalodon existe encore à terrifier des gens, peut-être que euh, des calamars géants ont donné euh, naissance au mythe du Kraken euh, ou au Léviathan ou tout un tas d'autres choses. Ce qui est important, en revanche, réalité ou non de ces créatures, c'est que la peur des monstres marins se retrouve dans toutes les civilisations, à toutes les époques et sur toute la planète. Ça, c'est fondamental. Et ça nous amène au troisième grand archétype, c'est le mythe du dragon. Alors le dragon, c'est sûrement l'un des mythes les plus complexes qui soit parce que dragon est un mot valise. C'est un mot qui veut dire énormément de choses différentes et souvent très difficiles très différentes entre elles. À commencer par la différence entre la représentation du dragon en occident et en orient. Première différence, c'est qu'en orient, le dragon en réalité, c'est plutôt un serpent. Il m'apporte spécifiquement d'elle. C'est une créature plutôt bienveillante, symbole de l'initiation, symbole de la sagesse, symbole du savoir. Et le dragon dans les mythes asiatiques, chinois et japonais, là, c'est une représentation en Chine qui, représente un petit, qui ressemble un petit peu, vous savez, au dragon de Dragon Ball Z, le dragon Shenron, avec les boules de cristal, etc. Donc, le dragon, symbole de pouvoir, de sagesse, de longévité et tout ce que vous voulez. C'est un animal purement positif. D'accord le symbole du dragon dans les mythes asiatiques est à rapprocher pas, non pas des dragons des mythes occidentaux, mais des serpents des mythes occidentaux avant la période chrétienne. Et on va reparler des serpents tout à l'heure. Du coup, pour le moment, on ne va pas parler de dragons asiatiques qui ne répondent absolument pas euh, au symbolisme euh, occidental de la même créature. Alors, en Occident, inversement, les dragons dans les temps anciens, ce sont des créatures malveillantes. Dans les temps de l'Antiquité euh, grecque, hein, le dragon Ladon qui garde les pommes d'or du jardin Hespérides, c'est une créature pas très sympathique. Le dragon qui garde la toison d'or, qui sera tué par Jason et Médée, c'est une créature qui n'est pas très sympathique. On a également le dragon Delphiné euh, qui euh, garde Zeus dans une caverne après que Zeus ait été vaincu par euh, Typhon. Et puis, euh, c'est euh, le dieu le dieu les dieux Pan et Hermès qui vont comploter et rusés pour faire sortir filets de la caverne et pouvoir restaurer ou retaper Zeus pour qu'il puisse retourner affronter Typhon. Donc, les dragons sont rarement des animaux positifs Sont rarement des animaux positifs dans les mythes grecs. En revanche, je suis certain que vous avez tout de suite noté quelque chose d'édifiant. Ladon garde les pommes d'or. Le dragon de Colchide garde la toison d'or. Et le dragon d'Alphiné garde le corps de Zeus et évidemment le roi de l'Olympe. Tous, ils gardent un trésor. Et ça, c'est l'archétype central du dragon occidental. Ils gardent un trésor, toujours. Attention, à ce stade, on ne parle pas du serpent, on parle du dragon. Ça, c'est important. Le dragon est une créature méchante ou féroce qui garde un trésor. Puis plus tard, avec la christianisation, le dragon devient le symbole du mal. C'est le dragon de l'Apocalypse. Mais il y a un problème, c'est qu'on a le serpent de la Genèse et le dragon de l'Apocalypse. Il ne va pas falloir longtemps pour que les deux créatures se rejoignent. Donc, le dragon et le serpent ne sont plus qu'une seule et même créature et c'est ainsi qu'on va lier les deux symboles, mais forcément négatif. Donc, c'est ainsi que Saint-Georges terrasse le dragon, Saint-Michel terrasse le dragon, Saint-Bertrand en Comminges terrasse le serpent ou le dragon Saint-Lisier, terrasse le dragon, etc. C'est l'âge des, des euh, héros soroctones. Alors, revenons au tout début de l'émission. On a parlé que les héros, dans les mythes grecs, pour, lors de leur épopée, ils doivent terrasser un monstre, ils doivent vaincre une créature. Ça peut être un kraken, une méduse, une chimère, tout ce que vous voulez. Eh bien, dans le christianisme, les héros et les saints doivent également terrasser un monstre, si ce n'est que la plupart du temps, ce monstre prend l'aspect d'un dragon ou d'un serpent, une tarasque, un drac, ou toute la créature que, euh, toutes les créatures que vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est que qu'on soit dans le christianisme ou qu'on soit dans l'Antiquité, c'est exactement le même processus. Thésée affronte un monstre, un monstre pour accomplir son épreuve et un saint de l'Église catholique a, va détruire un monstre pour accomplir son cheminement. Donc, les saints de l'église chrétienne sont eux-mêmes des sortes de héros de divins si vous voulez faire un parallèle relativement intéressant. Le dragon donc devient en Occident l'archétype, symbole par essence du mal. Et tout bon héros, tout bon saint ou tout bon l'archange doit terrasser le dragon au possible, bien évidemment. Maintenant, allons toucher un petit mot rapide. Un petit mot rapide sur le dragon, la, la dracologie. Alors, la dracologie, c'est la recherche, l'étude, la cryptozoologie, l'étude mythologique de, euh, du dragon. Alors, il existe des, euh, des gens aujourd'hui qui pensent que les représentations du dragon, donc comprenez une sorte de gros reptile géant avec des ailes, aient pu possiblement être inspiré par des squelettes de dinosaures. En effet, c'est vrai que dans les représentations, si on prend euh, certains dinosaures, on peut trouver des similitudes avec les dragons. Et en effet, à ce, ce point de vue, c'est cohérent. Il est tout à fait envisageable que des squelettes anciens aient pu, dans le désert de Gobi ou autre, ou même un petit peu partout, parce que je vous rappelle, même dans le sud de la France, il y a des squelettes de dinosaures, enfin un peu partout sur Terre, en fait. et certaines créatures de, de, de la famille des dinosaures ont pu réellement euh, inspirer l'illustration de ce qu'est le dragon. En revanche, le symbolisme du dragon, ce n'est pas dans le dragon qu'il va falloir le trouver, mais c'est dans le serpent. Et ça, ça nous mène à un tout autre sujet, bien évidemment. Donc la dracologie, l'étude du dragon, est un sujet, à mon sens, sérieux, où on peut, en effet, dans une certaine mesure, penser que bah, les dragons n'ont pas spécialement euh, existé, bien que certains... Euh, Enfin, encore une fois, je ne m'avance pas. Hein. Certains prétendent que si, tout court. Bon, euh, moi, à mon sens, cela me semble délicat, mais, euh, mais bon, pourquoi pas, après tout, voilà. Je ne suis à ce stade pas convaincu, mais pourquoi pas. Là, vous voyez des représentations des Soroctos, donc des héros tueurs de dragons, avec Saint-Michel qui terrasse la bête euh, la bête sous la forme du dragon. Là, vous avez le héros Siegfried ou Sigurd qui va terrasser le dragon Fafnir. Ici, vous avez Beowulf qui va terrasser le dragon Fafnir. Également. Alors maintenant, le quatrième archétype, ce sont les métamorphoses et les malédictions. Alors, qu'est-ce que c'est ce dernier archétype Eh bien, ce sont, c'est tout d'abord un mythe invariant puisqu'on va le retrouver sur toute la planète, mais sous des noms variables. C'est des humains qui, pour X ou Y raison, vont se trouver transformés en bêtes. Alors, évidemment, le plus connu, c'est le loup-garou la lycanthropie, mais il n'y a pas que la lycanthropie. Exemple, au Canada, vous allez retrouver le wendigo. Alors Le wendigo, c'est un homme qui a été maudit, qui a été possédé par un esprit maléfique, pour être exact, et qui va devenir une sorte de créature cannibale. Son apparence va se transformer et il va dévorer ses semblables, devenir une créature anthropophage. Donc, un homme va rejoindre le bestiaire fantastique sous la forme du wendigo. Évidemment, en Occident, vous avez trouvé le célèbre lycanthrope, le célèbre loup avec la célèbre légende de Lycaon. Alors, Lycaon, c'était un roi d'Arcadie dans la mythologie grecque, mais le roi Lycaon va commettre un, un acte terrible et ignoble, puisqu'il va tuer son propre fils et va le servir à table aux dieux. Zeus, de ce fait dans sa colère, va transformer Lycaon en loup et le condamner à errer indéfiniment sous cette forme et à attaquer les gens. Donc Lycaon est un lycanthrope métamorphosé par la puissance de Zeus. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on va trouver de nombreuses légendes d'hommes qui vont se recouvrir de peaux de loup, se recouvrir de peaux de loup pour soit prendre le pouvoir du loup en eux et devenir eux-mêmes des loups. Et là, on va trouver, par exemple, le mythe des berserkers dans la mythologie scandinave. Ces guerriers qui cherchent à obtenir le pouvoir du loup. Alors là, on est dans le symbolisme. Est-ce que les hommes se métamorphosent, se métamorphosent vraiment en loup, physiquement C'est ce que certains ont cru. Mais c'est extrêmement minoritaire dans l'histoire. Mais on en parlera, je vous rappelle, dans une autre émission bientôt. En réalité, la plupart du temps, on parle de personnes qui ont voulu s'attribuer seulement le pouvoir de l'animal. Donc là, du coup, sommes-nous réellement dans le bestiaire fantastique Eh bien, oui, parce qu'on est sur des hommes bêtes, peut-être pas par l'apparence, mais du moins par le comportement où ils ont cherché à s'attribuer soit la puissance, soit les, les vertus ou les perversions de l'animal. Et on a, euh, on a quelques exemples, bien sûr. Alors, pour en citer deux, je crois que je les ai mis ici, on va citer euh, le cas... Donc, la lycanthropie. Euh, lycanthropie. J'ai mis des exemples, mais c'est un petit peu plus tard. On les réserve pour plus tard. Donc, ce qu'il faut comprendre à ce stade, c'est que l'homme devenu bête, euh, l'argument, il est simple. Ceci ne peut pas être l'acte d'un homme, c'est forcément l'acte d'une bête. Mais du coup, c'est une façon de dire cet homme n'est plus un homme, cet homme est une bête. Vous comprenez l'idée Et de ce fait, cet homme, qui est devenu une bête, ne fait plus partie de la civilisation. Il est rejeté hors du monde et du coup, il rejoint la grande famille de l'homme sauvage. On va y trouver les ogres euh, et tout un tas de cyclopes, de géants et tout ce que vous voulez. Alors, maintenant, on va rentrer dans la quatrième et dernière partie de cette vidéo. Et puis, à l'issue de cette quatrième partie, je prendrai vos questions. Alors, du coup, je vais mettre, euh, je vais mettre une barre hein dans le chat, vous m'excusez, hein, je prends le temps de faire ça bien. Donc voilà, je vais mettre une barre dans le chat. Voilà, je mets une barre dans le chat. Comme ça, vous pourrez poser vos questions que je réponds, auxquelles je tenterai de répondre pendant, après cette quatrième partie. Alors, le bestiaire fantastique sur le point de vue de la psychologie et de l'occultisme. On va étudier cinq archétypes fondamentaux pour toutes ces créatures. Toutes ces créatures peuvent rentrer dans une de ces... Euh, une de ces euh, cinq catégories. Tout d'abord, l'archétype de l'homme monstre. On en a un petit peu parlé avec euh, avec la métamorphose. L'archétype du monstre en tant que symbole cyclique de création et de destruction. Le monstre en tant qu'archétype de peur ou symbole du mal, hein, si vous préférez, archétype de toutes les peurs. Ensuite, le monstre en tant qu'archétype de euh, l'archétype surtout du monstre intérieur, c'est-à-dire le monstre en l'homme, c'est-à-dire la face sombre de l'individu. Là, on sera purement dans la recherche de l'introspection. Et le dernier, c'est-à-dire l'archétype euh, du monstre, en temps, euh, sous sa figure initiatique. Commençons avec l'archétype de l'homme monstre. Vous avez tous connu, ou euh, vu, ou lu l'histoire du petit chaperon rouge. Il s'agit d'une petite fille qui s'aventure en forêt, toute seule, et qui, malgré les recommandations de sa mère, euh, ne respecte pas les consignes lorsqu'elle va voir sa mère grand en forêt et se fait pourchasser et dévorer par le grand méchant loup alors le grand méchant loup il a quelques particularités quand même tout d'abord il parle ça c'est intéressant deuxièmement il se tient sur ses deux pattes donc vous pourriez me dire à ce stade en réalité le grand méchant loup ce n'est pas un loup c'est plutôt un loup-garou donc, un lycanthrope. Mais si c'est un lycanthrope, c'est un homme. Et si le loup, du, le grand méchant loup du petit chaperon rouge est un homme, qu'est-ce que ça veut dire en réalité Eh bien, cela veut dire que cette personne n'est plus un homme, c'est devenu une bête hors de la civilisation, et donc un loup, puisqu'il a un comportement de loup, du moins, rapport à la perception et le symbolisme qu'on attachait à cet animal à cette époque. Parce que le symbolisme du loup est très variable au cours du temps. Pour plus de précision, je vous renvoie euh, au livre, de, euh, au, au livre de, de Christophe Levallois, Le loup et son mystère, euh, duquel nous ferons une émission très bientôt. Donc, le grand méchant loup du petit sapeur rouge, c'est une illustration de l'homme pervers, de euh, l'homme pédophile ou de l'homme qui agresse sexuellement ses victimes. Je m'excuse pour ce sujet, mais souvent dans les contes contes de Perrault, de Grimm, d'Anderson, etc., l'archétype du loup, le grand méchant loup ou de l'ogre, eh c'est pour manifester par des contes initiatiques, des contes qui ont une vertu symbolique d'un enseignement euh, pour se méfier de ses contemporains. Le petit chaperon rouge n'apprend pas aux petites filles à faire euh, attention au loups dans la forêt. Elle apprend à faire attention au monsieur bizarre qui vit dans la ferme hors du village, si vous voyez l'idée. Ce sont des contes à clé, si vous préférez. Alors, pour citer euh, deux exemples, cette fois-ci bien réels, hein, de gens qui ont été accusés d'être des lycanthropes, mais comprenez, des monstres, des monstres, des pervers. Euh, des pervers historiques ils ne se transformaient pas en loup-garou, mais ce sont des véritables pervers qui ont été accusés de l'icantropie l'un des premiers cas c'est celui de Peter Stubbe Peter Stubbe en Allemagne donc au XVIe siècle donc Peter Stubbe, euh, Stubbe aurait assassiné dévoré et euh, agressé euh, sexuellement plusieurs personnes 13 personnes dont sa propre fille et dont son propre fils et donc, il aurait euh, reconnu les crimes. Euh, bon, alors, le problème, c'est qu'il euh, a reconnu les crimes, mais sous la torture. Donc, bon, vous voyez l'idée, quand on reconnaît les crimes sous la torture, ça peut poser quand même quelques questions. Euh, cas numéro un, Peter Stubo était vraiment coupable, et il a fini démembré et sur le bûcher, donc euh, un truc salé. Il n'est pas mort vite hein. Mais cas numéro 2, Peter Stubbeau était un étranger qui s'était installé dans le village quelques années plus tôt, et donc vu qu'il y a eu des morts dans le village, peut-être qu'on les a attribués à un bouc émissaire, et peut-être que Peter Stubbeau était la victime idéale, et donc dans ce cas-là, il était innocent, et il aurait avoué tout et n'importe quoi euh, lors de la torture, bien sûr. Dans le récit, dans, la, dans ses confessions, il dit qu'il euh, avait acquis le pouvoir de se métamorphoser en diable grâce à une ceinture magique que lui avait donnée le diable. Vous voyez, on est dans un acte de métamorphose. C euh, c ce n'est pas lui qui se métamorphose en loup, c'est bel et bien un pouvoir que lui octroie le diable, qui n'est pas de son fait. Ensuite, on va trouver un autre cas d'hommes pervers qui peuvent illustrer euh, illustrer le principe du monstre au sens mythologique, c'est celui de Gilles Doré. De Alors Gilles Doré euh, n'est pas associé au mythe du garou, en l'occurrence il est associé plutôt au mythe de l'ogre, puisque Gilles de Doré va aussi donner naissance au mythe de Barbe Bleue. C'est l'homme euh, tellement terrible qu'il n'est plus un homme, il est une bête, un dévoreur d'enfants, qu'il les fait cuire dans toutes les atrocités possibles, etc., tout ça. Bien sûr, alors Gilles de Rais est un personnage qui a réellement existé, bien sûr, on l'a accusé d'avoir fait un pacte avec le diable, il avait créé des ateliers de torture, il se livrait à des sévices, euh, des viols sur des enfants, des meurtres et tout un tas d'atrocités dans des buts d'opérations de magie noire ou de démonologie ou tout ce que vous voulez, et il a lui aussi fini sur le bûcher au XVe siècle. Mais il est l'illustration de ce que dans un conte on peut raconter. On raconte la légende de l'ogre de barbe bleue, mais en réalité, euh, il y a de véritables barbes bleues sur Terre. Sauf que ces véritables barbes bleues, eh bien, ils prennent le nom de Gilles de Ray, de Peter Stubbe et de tout un tas d'autres, bien évidemment. Alors ensuite, le deuxième archétype, c'est le symbole du monstre, euh, symbole cyclique. On va l'illustrer par trois exemples. Le premier, c'est genre... Euh, Jormungand, Jormungand c'est le serpent monde ou serpent de monde ou serpent de Midgard. Alors, c'est un enfant de Loki, de la même façon que de la même façon que Fenrir, il, il va provoquer le Ragnarok, puisque au moment du Ragnarok, il sort des eaux, ça provoque une vague terrifiante, et cette vague va euh, cette vague va submerger le monde de Mid Midgar et détruire toute l'humanité, en gros. Donc Jormungant, le serpent monde, est responsable, dans une certaine mesure du moins, responsable de l'anéantissement de l'humanité. Alors ça fait quand même beaucoup de responsables de l'anéantissement de l'humanité, parce que entre Fenrir qui avale le monde, voilà, euh, Sourt qui embrase le monde de feu, et Jormungant qui euh, submerge d'une vague le monde, on arriverait presque à un symbole alchimique. Excusez-moi pour cette courte digression, mais Jormungant, les eaux, Sourte le feu et possiblement euh, fait rire la terre, qui avale la terre, etc. Tout ça. Nous reste à trouver le symbole euh, possiblement de l'air. Peut-être le trouverons-nous. Si quelqu'un a une idée, vous pourrez l'écrire en commentaire de cette vidéo. J'ai ma petite idée sur la question. Ça fera le sujet d'une prochaine vidéo en Académia. Dans pas très longtemps. Ce mois-ci, en fait, pour être exact. Euh, du coup, pour revenir à d'autres serpents, une Gand provoque la fin des temps. Mais possiblement, de la même façon que Fenrir, on peut imaginer que des vestiges de son corps euh, va aboutir à la naissance d'un nouveau monde, puisque au moment où il se lève, il sort des eaux, et bien Thor, le puissant dieu au marteau et à la foudre, va le terrasser, ou, ou s'entretuer pour être exact. Mais euh, le serpent-monde provoque la faim, mais il meurt. Tout comme Fenrir provoque la faim, et il meurt. Et là, on a aussi une notion très importante. C'est que en plus d'être phénomène d'un cycle, il entoure le monde de Midgard. Donc là, on retrouve le symbole de l'Oroboros, le serpent qui se mord la queue, puisque le monde des hommes est entouré dans son intégralité par Jormungant. Donc, si on entre dans un phénomène de cosmogonie, le monde physique, le monde des hommes, est limité par une barrière infranchissable qu'est le serpent-monde. Donc, il est une illustration d'une sorte de plan d'existence, si je puis dire. Et là, on va trouver un comparatif extrêmement intéressant. C'est celui d'un autre serpent, une autre représentation serpentaire, celui de Yadalbaot. Alors Yadalbaot, qu'est-ce que c'est Eh bien, pour les gnostiques, donc les gnostiques des premiers siècles de notre ère, donc gnostiques, comprenez, ce sont des chrétiens gnostiques, donc en hérésie par rapport au canon de l'Église catholique romaine, les gnostiques pensent qu'il y a un Dieu à l'origine de toute chose, extrêmement bon, mais extrêmement lointain. Et que, après, il y a une autre créature qu'ils appellent le demiurge sous le nom de Yadalbaoth. Pour eux, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, donc le Dieu Yahvé, si vous préférez. Enfin, pas Yahvé, mais c'est le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de Moïse, si vous préférez. Pour les gnostiques, et ils considèrent que cette entité, c'est une créature qui a créé une prison. Une prison qu'est la matière, et donc comprenait la terre et le corps des hommes. Donc toute l'humanité, au moment de la chute du jardin d'Éden, se serait trouvée emprisonnée dans la matière par ce dénommé Yaldabaoth. Et ce qui est très intéressant, c'est que Yaldabaoth est représenté par un serpent, du moins ce corps de serpent. Et on peut retrouver le symbole de Yormungand, celui qui par ses actes entoure le monde des hommes ou entoure le monde de la matière. Et là, vous avez une représentation de l'atalante fugitif. Vous voyez le serpent qui dévore euh, cet individu. Je vous ai mis cette fresque uniquement à titre de représentation. Et d'ailleurs, je vous en parle, mais ça serait bien que je vous la montre. Je n'avais pas partagé le document. Voilà, ça, c'est une gravure de l'atalante fugitif où on voit le serpent qui dévore l'individu. Euh, là, en l'occurrence, dans un processus signatique, mais là, dans cette autre gravure de l'atalante fugitif, on retrouve le, le symbole de Jormungandt, ou le symbole de l'Ouroboros, ou le symbole de Yadalbaroth, le démurge qui encadre la matière ou qui encadre le monde, si vous préférez. Et là, vous voyez un rapport, hein. celui qui encadre le monde par ce cycle perpétuel qui nous encercle, qui nous en sert, mais en plus avec ce phénomène de cycle de mort et de résurrection perpétuel, d'où l'Ouroboros. Alors, Ensuite, l'autre archétype, le monstre en tant qu'archétype des peurs. Et oui, parce que là, c'est sûrement la plus immédiate et la plus simple à analyser. La plupart des monstres servent également à faire peur. Alors là, je ne parle pas des grands monstres mythologiques comme Echidna, Méduse, Bélé euh, la chimère, euh, ou encore euh, Typhon. Ou... Ou euh, je voulais citer oui, ou le dragon, ou l'adon, ou, ou cerbère etc. Ce n'est pas du tout des créatures qui sont qui sont faites. Ces grandes créatures mythologiques ne sont pas du tout faites pour faire peur. Elles sont faites pour mettre le héros en valeur. Ce qu'on va parler juste après. Euh, là, quand on parle des archétypes des peurs, on va parler vraiment par exemple de tout ce qui est des croque Alors les crocs y on a des myriades. Pour citer le cauchemar. Le cauchemar est une créature, un monstre, qui vient la nuit sous des apparences diverses et variables pour tourmenter et se nourrir de l'énergie des dormeurs. Dans l'archétype des peurs, on peut parler des loups-garous, comme on a cité tout à l'heure. Un homme devenu bête, comprenez-le, qui se métamorphose en monstre et qui vient vous dévorer. Vous avez également le vampire dans le bestiaire fantastique, le vampire en tant que mort vivant qui sort de sa tombe pour venir vous dévorer. Vous avez les harpies, les harpies, ou plus précisément les stridges, Stridge, alors c'est des sorcières qui prennent une forme de femme oiseau et qui viennent vous lacérer et vous dévorer. Vous avez les succubes, les succubes, sortes de femmes tentatrices, euh, plus ou moins serpents en certaines mesures, ou un peu harpies, ou un peu Stridge, c'est toujours pareil, qui viennent vous dévorer euh, après avoir abusé de vous. On va trouver des myriades et des myriades et des myriades de créatures qui sont autant de manifestations et d'illustrations des peurs. La peur des grands fonds la peur des monstres marins. Vous imaginez, vous montez sur un bateau et euh, les enfants, ils ont peur du kraken, ils ont peur du Léviathan, etc. Alors, ça sert dans certains cas, ça a des utilités.
1: Parce que, pour les marins, qui font du cabotage dans l'Antiquité, alors le cabotage, vous savez, c'est-à-dire qu'ils longent les côtes, ils ne
0: s'aventurent jamais en haute mer. Pourquoi Eh bien, parce qu'en haute mer, le kraken vit dans les profondeurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette peur Eh bien, ça veut dire que cette peur, elle a une, une utilité pour dire, en gros, attention, attention, jeune marin, parce que si tu t'aventures là-bas, tu risques de, que ton bateau soit détruit et coulé par le Kraken. Reste près des côtes, évite le Kraken. C'est du bon sens. Quand on apprend aux enfants tous les mythes du croque-mitaine, disons que le croque-mitaine allait sortir s'il ne fait pas ses devoirs, eh bien, c'est fait pour que les enfants fassent leur devoir. Il n'y a pas plus simple. Ensuite, si on dit aux petits, euh, aux petites, euh, aux petits enfants de ne pas parler aux inconnus, c'est pour ne pas rencontrer le grand méchant loup. Illustration des peurs. Si on dit aux gens de ne pas sortir dehors la nuit, c'est parce que la nuit il fait noir, la nuit on a peur, parce que tout un tas de créatures du diable sont de sortie la nuit. Voilà, c'est des illustrations des peurs bien évidemment. C'est l'archétype fondamental de 90% du bestiaire fantastique, mais qui ne prend pas en compte certains des grands mythes, des mythes grecs notamment, que nous avons vus préalablement. Et nous allons justement passer à cette dernière partie, qui est le monstre en tant que symbole de l'initiation, l'archétype du monstre intérieur. Euh, oui, excusez-moi, non, j'avais oublié le monstre intérieur avant de parler de l'initiation, bien que les deux sujets peuvent se rejoindre. Euh, L'idée du monstre intérieur, il y a un exemple qui est tout à fait euh, notable, vous l'aurez compris, vous le connaissez tous, c'est le mythe de Thésée. Là, vous avez euh, le Minotaur qui va naître de sa mère Pasiphae, je vous ai déjà fait le mythe en, en vidéo, je ne vous le représente pas. Euh, et là, vous avez Thésée, le héros athénien qui va terrasser la bête, mais il va la terrasser dans un labyrinthe. Et ça, c'est très, très important. Alors, dans le mythe grec, hein, bien sûr, un monstre sévit de Crète. Euh, le roi Minos euh, domine il euh, demande aux Athéniens un tribut matérialisé par 14 jeunes personnes, 7 jeunes filles et sept jeunes garçons, qu'il fait venir en, en Crète, qu'il envoie dans le, Mino, dans le labyrinthe et qui sont dévorés par le Minotaure. Thésée veut mettre fin à cela, il se rend en crête, il se mélange aux 14 victimes, grâce à l'aide d'Ariane et de son fil magique, il rentre dans le labyrinthe et va terrasser la bête. Trois éléments sont fondamentaux à retenir. Premier point, il y a un monstre. Ce monstre se trouve dans un dédale obscur, un labyrinthe inaccessible et où il est très difficile le sort, où dont il est très difficile de sortir. Premier point, le monstre dans le labyrinthe. Deuxième point, un héros grec, plein de courage et de bonne volonté. Troisième mmh. élément, et pas des moindres, le fil d'Ariane, ou le fil de la raison, ou le fil de la sagesse. Qu'est-ce que veut nous dire ce mythe L'individu, Thésée, doit pénétrer dans les profondeurs de son être, dans les souterrains obscurs de sa psyché, afin d'affronter ses démons, d'affronter son monstre intérieur, ses passions, ses colères, ses vices, et tout du long, il doit pouvoir, pour ressortir de ce dédale obscur, garder le fil de la raison face à la folie. Faisons un comparatif avec la psychologie Analytique de Carl Gustav Jung. Nous avons pour Jung plusieurs états de conscience. C'est-à-dire le moi. Le moi, c'est là euh, moi, là, Ludovic, en train de vous parler. Je vous parle consciemment. C'est mon moi. Mais bien enfoui, très très loin dans les profondeurs de mon être, il y a un ça. Le ça, c'est le, le e moi et moi, ça le sien. C'est les termes techniques chez nous. Le ça c'est mon monstre intérieur. C'est ma conscience qui a des passions, des pulsions, des envies, des désirs fougueux, primals. C'est mon monstre qui vit à l'intérieur de moi. Voilà. Et mon moi, euh, il peut être de temps en temps persécuté par ce ça qui veut sortir, qui veut sortir du labyrinthe. Mais heureusement, au-dessus, il y a le surmoi le surmoi c'est mon moi inconscient ou surconscient qui sait ce que je dois faire ce que je ne dois pas faire qui est la morale qui est ma part en moi de bonne conscience ou pour aller plus loin là j'essaie de rester dans le sujet mais ce qu'on pourrait faire une émission complète sur ça le surmoi c'est un conscient enfin c'est un inconscient qui ne va jamais aller à l'encontre de mes morales ou ces choses-là si vous voulez un petit peu. Donc, le moi se trouve balotté d'une certaine façon entre le ça en bas et le surmoi en haut. Le surmoi en haut pourrait représenter le fil d'Ariane, la sagesse, et le, le moi, c'est Thésée, bien sûr, et le ça, c'est le minotaure bien sûr, évidemment. Donc, ce que ça nous enseigne, ce conte des euh, Minotaur euh, et de Thésée, c'est que tous, nous-mêmes, nous devons parfois pénétrer dans les profondeurs de notre être on doit s'analyser, on doit accepter de regarder en face les choses, mais à tout instant, il ne faut pas sombrer dans la folie. Il faut toujours garder le fil de la raison pour ne pas sombrer dans des travers, euh, dans des psychoses, dans des pathologies diverses et variées. Mais néanmoins, euh, si tu veux connaître le monde, apprends à te connaître. C'est ce qu'on dit souvent comme phrase métaphysique, philosophique. Donc de ce fait, il est important pour l'individu d'apprendre à se connaître et pour se connaître, il faut aller dans les profondeurs du labyrinthe ou du souterrain, ou de tout ce que vous voulez. Mais pour ressortir, il faut toujours garder la sagesse et la raison. C'est typiquement, le mythe de Thésée du Médotor est typiquement un mythe à trois niveaux de lecture. Un, c'est une allégorie historique du conflit entre les Mycéniens et les Minoins. Deuxièmement, c'est une jolie histoire pour rehausser le prestige de la ville d'Athènes avec le héros Thésée. Et troisième point, c'est une lecture philosophique, mystique et initiatique, pour l'individu qui se pose des questions sur lui-même et sur sa quête mystique. Néanmoins, beaucoup de gens ont peut-être cru à la réalité du Minotaure, etc., etc. Mais le conte initiatique est, à mon sens, plus important. On va aller un petit peu plus loin donc, avec l'archétype, cette fois-ci, du monstre initiatique. Alors, pourquoi je n'ai pas rangé le mythe de Thésée dans, dans l'archétype du, euh, du monstre initiatique Eh bien, parce que Thésée et le Minotaure sont la même personne, mais des facettes différentes du même individu, alors que dans l'archétype du monstre initiatique, c'est un être extérieur. On pourrait citer plusieurs exemples. Le sphinx, pour Oedipe, le serpent, dans le mythe de la Genèse, ou encore, par exemple, les kitsune, au Japon. Pas toutes les kitsune, mais une partie, du moins les bénéfiques. Alors, pourquoi euh, le sphinx est un, est un monstre initiatique pour Oedipe Eh bien, parce que, Oedipe ne s'accomplit déjà que par la destruction de ce monstre, et de plus ce monstre lui pose une énigme. C'est une énigme, c'est une épreuve qui n'est pas basée sur un simple combat. Donc le monstre fait partie intégrante du parcours de sagesse d'Oedipe, qui finira mal, mais à cause euh, de mauvaises interprétations par Oedipe et tout un tas d'autres choses, ou une mauvaise connaissance, mauvais endroit, mauvais moment, et ça nous amène au complexe psychologique du complexe d'Oedipe porte évidemment son nom. Mais le sphinx présente une épreuve initiatique. Le sphinx est celui qui détient la connaissance et qui doit être acquise par Oedipe, mais uniquement après avoir répondu à l'épreuve. L'épreuve, tout est dit. Ensuite, vous avez le serpent de la Genèse, pour illustrer l'exemple. Alors, évidemment, dans le mythe biblique, le serpent est le tentateur. Celui qui fait l'épreuve, mais on peut l'interpréter aussi comme c'est une épreuve, et l'humain échoue, en l'occurrence, dans le mythe biblique, puisque l'humain se laisse tenter et va chuter du jardin d'Éden pour être précipité dans la matière. Donc, le serpent a un rôle initiatique. Et oui, parce que certes, l'humain échoue, mais c'est quand même une épreuve, sauf que l'humain l'a raté, tout simplement. Puis sur une vision plus gnostique, comme par exemple le courant des Ophites, les Ophites qui sont donc les adorateurs du serpent, l'un des courants gnostiques dont je vous prépare également une émission pendant quelques mois, et eh bien cette fois-ci le serpent n'est pas un être maléfique, au contraire, il est celui qui vient transmettre la connaissance aux hommes, qui lui transmet l'initiation, et donc l'homme est libéré des malveillances du démurge. Il, du moins, il prend conscience de son état d'esclave. Donc le monstre du Jardin d'Éden, et cette fois-ci positif pour les gnostiques, du moins les ophites. Les kitsunés, c'est un petit peu la même chose, on a des mauvaises kitsunés, des gentils kitsunés, parfois les kitsunés apparaissent aux hommes pour leur donner des révélations, les aider dans certaines phases de leur vie, leur permettre d'accomplir euh, la quintessence de leur art, leur enseigner, euh, des, des, leur enseigner des métiers, leur enseigner euh, des techniques, etc. Euh, dans la société japonaise, euh, la quête n'est souvent pas une épreuve unique, mais c'est souvent une épreuve perpétuelle, ce qui est très différent avec l'Occident. Au Japon, par exemple, la cérémonie du thé, les arts martiaux, il n'y a aucune épreuve. C'est une épreuve permanente, en permanence. Et donc, les kitsune sont souvent des vecteurs puisqu'elles vont enseigner l'art à l'individu et ce dernier va pouvoir le poursuivre indéfiniment. Donc, elles ont ce rôle d'initiatrice dans, dans, dans les mythes japonais. Alors, bien sûr, on a des monstres à proprement parler initiatique, qui représentent une épreuve, mais en réalité, ils le sont plus ou
1: moins tous. C'est-à-dire que Persée, qui est le fils de Zeus, celui qui va combattre Méduse et
0: Kraken pour libérer Andromède, il est fils de Zeus, il est né de la pluie d'or sur Danaé, mais Persée est un petit individu sans grande envergure au départ, c'est-à-dire qu'il est le fils d'un dieu, mais au début, c'est inaperçu. Et c'est uniquement quand il part à l'aventure qu'il doit partir en quête, donc le cheminement, il doit accomplir des épreuves et chacun des monstres qu'il va rencontrer sont autant d'épreuves et autant d'épreuves qui vont le conduire à la résolution de sa quête. Ce sont des épreuves initiatiques. Tout d'abord, il doit trouver les grés afin de connaître l'emplacement de Méduse. Ces grés, il doit utiliser des artifices, des stratagèmes. Il doit obtenir l'information contre leur craie ensuite il réussit ce qui provoque leur, leur destruction plus tard ensuite il rencontre la méduse mais la méduse on ne peut pas la regarder dans les yeux c'est quand même riche d'enseignements il y a des symboliques intéressantes dans cette histoire-là donc il doit la regarder par le miroir Et le miroir c'est quoi t'en refait lui-même de cette façon là on revient à l'idée du monstre intérieur un petit peu il doit décapiter la bête en lui à l'intérieur en miroir donc il la tue il s'empare de sa tête. Et là, c'est encore plus intéressant sur le point de vue initiatique. Pourquoi Parce que Thésée a vaincu son monstre intérieur. Mais une fois avoir vaincu son monstre intérieur dans les puissances de la Terre, il en a acquis son pouvoir, le pouvoir de pétrification. Donc, on pourrait dire que Percé, d'un petit individu grec, devient un oplite accompli. Mais de cet oplite accompli, il en devient un mage avec les pouvoirs ctoniens de méduses et etc il continue son épreuve indéfiniment donc les, les monstres sont des épreuves à franchir des points de passage
1: si l'on peut dire pour conclure cette émission avant de répondre à vos questions les monstres ont toujours un but toujours
0: un but il peut être l'illustration d'une peur la forêt se méfier des inconnus se méfier du grand large, tout ce que vous voulez il peut être une représentation des malveillances humaines. Il peut être une allégorie symbolique, cosmogonique ou théogonique du monde. L'existence d'un monstre peut s'expliquer dans la création. On n'a pas parlé, mais par exemple dans les mitastèques, euh, Sipakli, la créature chimérique, est un monstre à l'origine des temps. Il faut Quetzalcoatl et Tezcatlipoca vont le détruire, le démembrer, et avec les vestiges de son corps, vont créer le monde. Donc, un, ce monstre est nécessaire à la création du monde. On a... Euh, Lawiscal Ponté-Poutli, lui, bon, c'est un petit peu différent, puisqu'il participe à la création du monde au moment du lever du soleil, parce qu'il représente l'étoile du matin. On a aussi... Euh, que je voulais dire participer euh, participe à la création du monde. Ah, j'ai oublié j'ai oublié dans l'acte du démembrement, ça me reviendra, ça me reviendra. Tout ça pour dire, les, montres, les monstres sont toujours utiles. Il y a... Oui, voilà, c'était ça. Donc les monstres dans la cosmogonie, théogonie, ont toujours une utilité. Ymir est démembré, Kiamat est démembré, Sipakli est démembré, ils participent à la création du monde. Ensuite, c'est pareil, ils participent à leur destruction, de la même façon, Fenrir, Yormungant, le dragon de l'apocalypse, toujours pareil. Ces monstres ont une utilité pour illustrer une religion illustrer l'univers dans lequel on vit tout simplement ensuite il y a d'autres monstres qui ont une utilité dans les quêtes des héros ou pour manifester des éléments particuliers manifester des éléments particuliers euh, Anté, enfin, ce n'est pas un monstre à proprement parler, mais les créatures comme Hanté le... matérialisent une situation politique dans les yeux d'un grec au 6 7e siècle avant Jésus-Christ etc. tous les monstres des mythologies ont une raison d'être dans leur conception. Pour les monstres les plus basiques, en général, on utilise le symbole animal, totémique, pour prêter à une créature des valeurs, des qualités ou des défauts, bien entendu, et qui, dans un mythe, vont permettre de donner une illustration d'une situation. C'est toujours comme ça. Mais il n'y a aucun monstre mythologique laissé au hasard, même si la plupart du temps, c'est de l'illustration des peurs, si l'on peut dire. Alors, nous allons... Maintenant, je vais prendre vos questions. Je vais retourner à la petite barre que j'avais posée. Oula, vous en avez écrit des messages, j'ai l'impression. Oui, vous avez écrit pas mal de messages. Super. Alors, je vais prendre des questions un peu partout dans la liste. Et excusez-moi si je loupe des questions. Je ne les vois pas toutes. Je vais faire passer le fil un petit peu vite pour ne pas désavantager. Je ne vais pas prendre que les premières, sinon vous êtes embêté à écrire pour rien. Donc, je vais en
1: prendre un petit peu euh, au hasard. Euh, voilà. En m'excusant pour les autres qui ne seront pas prêts.
0: Question de Spyrek. Que penses-tu du sujet des animaux totems, que l'on puisse avoir un animal totem en nous euh, La question, c'est qu'est-ce qu'un animal totem L'animal totem, ce que je vais dire est un peu horrible, mais dé désolé d'être un peu franc, pas pour ta question, c'est pour un autre sujet annexe, mais les totems ani animaliers,
1: c'est extrêmement, extrêmement anthropo anthropocentré. Pourquoi Parce que quand on dit par
0: exemple euh, le totem du jaguar en Amérique du Sud, donc jaguar lié à Teskatépoca, etc. -à du jaguar, on prête au jaguar des qualités. C'est un bon chasseur, c'est un animal dangereux, un animal fougueux qui court vite. Ça, c'est un fait observable. Et donc, quand on prête le totem animalier, totem euh, du jaguar à un individu, qu'on lui donne le nom du jaguar même, ça veut dire qu'on veut que cet individu acquière la force du jaguar. Ça, c'est ce que ça veut dire, le totemiste. Mais en revanche, à aucun moment, on prête euh, l'esprit euh, au jaguar directement. C'est l'état de fait du jaguar d'être comme ça. Et l'humain veut s'emparer de la force du jaguar ou s'emparer de la force de la lune, ou s'emparer de la force de ce que vous voulez donc euh, penses-tu que les animaux totems que l'on puisse avoir un animal en nous je ne pense à aucun moment que l'on puisse avoir un animal en nous et je pense et, et à aucun moment les mythes, dans les mythes anciens les gens ne le pensaient pas même dans l'animisme les gens ne pensaient pas que les animaux avait, euh, que, que l'esprit d'un animal était en nous au contraire il pensait que les animaux avaient des esprits en eux mais ce n'est pas un esprit animal c'est un esprit qui possédait un animal par exemple euh, dans la lycanthropie euh, chez les Bézandanti aux dans le Frioul c'était un homme qui projetait son esprit qui prenait contrôle du corps d'un animal c'est toujours dans ce sens-là c'est pas les animaux qui prennent contrôle d'un corps humain c'est les humains qui prennent le contrôle d'un corps animal du moins dans anciens. je ne sais pas si ça répond à ta question mais pour bien comprendre le sens, c'est très anthropocentré la religion. Je
1: vous rappelle que si vous voulez que je réponde à vos questions, il faut écrire question devant et j'espère que vous l'avez fait, sinon je ne les verrai pas. Et je ne les prends pas, de toute façon, je passe vite, hein, si je m'en excuse, mais s'il n'y a pas écrit question devant,
0: je ne les prends pas. Vous n'en avez pas écrit à cet endroit-là, ou vous n'avez pas écrit question, du coup je ne les vois pas pas, donc je ne les prends pas. Je m'en excuse, mais ce n'est pas possible. Sinon, il faut que je lise tout et je vais vous faire patienter extrêmement longtemps. Voilà, là j'en ai une. Question par rapport à votre analyse du mythe de Thésée. Pourquoi abandonne-t-il Ariane qui lui fournit le fil de la raison Est-ce un retour à la bestialité après la découverte de la raison Absolument C'est une autre partie du mythe qui est tout à fait intéressante et qui illustre la sociologie grecque. Euh, comment dire Les Grecs, au moment où la, période, la mythe de Thésée est composée, ce sont des gens qui sont, qui sont gréco-centrés, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils sont les meilleurs et tout un tas d'autres choses. Or, Ariane, euh, oui, on va aller plus loin, et pire que ça, c'est-à-dire que euh, Thésée, c'est un Athénien, donc il est plus que les autres Grecs dans sa tête, tout comme un Spartiate pense que les Spartiates sont mieux que les autres grecs, un Thébain pense que les Thébains sont mieux que les autres grecs, etc. Or, ce qui est intéressant, c'est que Ariane est une crétoise. Donc, évidemment, dès que Thésée a l'occasion de l'abandonner, il l'abandonne. Pourquoi Parce que c'est une étrangère aux yeux d'un grec. Donc, il utilise Ariane, mais il l'abandonne quand l'occasion se fait. Mais Ariane est bien vengée, puisqu'à la fin, elle finit avec Dionysos. C'est quand même au-dessus de Thésée encore, si je puis dire. Donc, c'est Ariane qui s'en sort le mieux dans cette histoire. Autre, dans, de la même façon, euh, c'est pareil que Jason et Médée. Jason on rencontre Médée en Colchis, ils sont très amoureux, ils reviennent ensemble, ils sont tout, tout heureux. Et puis, tout d'un coup, arrivés dans la terre ferme, on propose un bon mariage politique à Jason avec une, une bonne famille, une bonne famille euh, grecque et il répudie Médée. Bon, la colère de Médée sera absolument terrible à le faire périr ses enfants, jason, tout le monde, bref, etc. Mais euh, cette illustration, dans cette deuxième partie du mythe, on est sur l'illustration du mythe du nationalisme grec et de la euh, préférence grecque, euh,
1: tout simplement. C'est typique dans les mythes grecques, ça, l'abandon de la femme. Alors, je cherche vos questions. Merci beaucoup Romain pour euh, le don venu d'Angleterre.
0: Romain qui est l'illustrateur de ma bannière des livres, l'illustrateur de ma bannière des livres que vous voyez sur toutes mes, mes illustrations actuelles, bien sûr,
1: et qui, accessoirement, est aussi un de mes meilleurs amis d'enfance. Alors, ensuite... Je vais essayer de prendre des questions dans le sujet.
0: Question de Maël. Quel serait le bestiaire fantastique français Pourrais-tu approfondir ce sujet un jour euh, tout, tout sujet peut s'approfondir. C'est possible, je ne vais pas te le promettre. Peut-être qu'un jour, je pourrais faire… Euh, mais il mais faudra les même plus précisément. On pourrait faire un bestiaire fantastique sur… Euh, par exemple, j'ai fini une vidéo là récemment sur la mythologie pyrénienne. Je pense avoir présenté le bestiaire mythologique pyrénien dans une somme assez large, assez large et assez complète, je pense, hein, bien sûr. Et du coup, euh, du coup, je pourrais le faire pour d'autres régions. Français, de façon générique, euh, c'est pareil, ça serait un petit peu trop vaste. Non, par région, c'est tout à fait possible. Mais j'ai quand même pas mal de sujets à traiter. Et... Peut-être un jour.
1: Peut-être un jour. Et, et voilà. voilà. Alors, y a-t-il une autre petite question Ça sera l'avant-dernière. Je regarde un petit peu plus haut. Excusez-moi, c'est toujours un petit peu plus difficile. Question d'origine
0: art. Ne pensez-vous pas que le serpent de la Bible est un choix Politique pour contrer justement l'adoration de l'animal par rapport aux sources de ce mythe je pense notamment à Enki oui je vois ce que tu veux dire en revanche il y a quelque chose qui me, qui me tourne le pin euh, par rapport à Enki parce que Enki n'a pas de représentation serpentaire c'est euh, Tiamat qui a une représentation serpentaire la déesse dragon dans les mythes, euh, mythes mésopotamiens avec d'ailleurs une petite euh, variable puisque Tiamat c'est le nom, le nom babylonien et avant c'était euh, Namou Nam, la déesse dragon. Euh, le serpent, dans les mythes anciens, est un animal souvent qui prend des aspects monstrueux d'ailleurs, et qui est souvent un symbole de l'initiation, symbole de sagesse, symbole de connaissance. On a par exemple avec le bâton d'Asclepios, Asclepios est le dieu de la médecine chez les Grecs, fils d'Apollon, qui a les morts, etc. Il porte un bâton, un sceptre, avec un serpent qui s'enroule dessus. Ce serpent, c'est celui euh, qu'il a capturé, dompté, maîtriser son pouvoir et qui lui donne la capacité de ranimer les morts. Ensuite, on va trouver les deux serpents du caducé d'Hermès, symbole du bien et du mal, symbole du jour et de la nuit, de l'homme et de la femme, tout ce que vous voulez, les deux symboles des forces telluriques en opposition euh, qui forment un tout. On va trouver le serpent dans la déesse au serpent de l'île de Crète, vous savez la femme qui tient deux serpents dans chaque main, on trouve le même symbole que le caducé, on trouve le double serpent, des laisse ça chez les Phéniciens. On trouve le serpent un petit peu partout, vous l'aurez compris. À ce stade, je ne vois pas trop le rapport à Enki et Enki, parce que Enki n'a pas spécialement un, un symbole serpentaire. Ce n'est pas un dieu de l'initiation, Enki euh, outre mesure. C'est un dieu de la transmission. Alors vous pourrez faire un rapprochement entre initiation et transmission, je vous l'accorde. Mais Enki, c'est un dieu du bien. C'est un dieu des eaux et un, bien, un dieu bienfaiteur de l'humanité. C'est un dieu qui annonce le déluge aux hommes pour les préserver. C'est un dieu qui transmet des connaissances, donc c'est un dieu bien, bienfaiteur, c'est un dieu civilisateur. Mais il y a une différence, un dieu civilisateur avec un dieu initiateur. Euh, Osiris est un dieu civilisateur, Enki est un dieu civilisateur, Prométhée est un dieu initiateur, il transmet quelque chose de spécifique. Alors, il faudra vraiment vraiment rentrer dans le détail, il faudra faire une émission, On pourrait faire de longs développements sur le, la différence entre Dieu civilisateur et Dieu initiateur, mais c'est pas tout à fait la même approche. Or, le serpent, euh, dans la Bible, du moins dans son point de vue gnostique, on est sur un rôle initiateur et pas du tout civilisateur. Civilisateur, c'est d'autres personnages qui font l'être dans la Bible, d'autres rôles, à d'autres moments. Mais le rôle initiateur, du moins dans une pensée gnostique, j'insiste, hein, parce que dans le canon biblique, ce n'est pas du tout le cas, bien sûr. Euh, le serpent prend le vecteur, le même mythe que le mythe ancien. Si l'Église a diabolisé le, le symbole du serpent, c'est possiblement pour euh, annuler euh, ce symbole païen précédent. C'est tout à fait envisageable. C'est tout à fait envisageable. En revanche, il y a une autre hypothèse que je trouve relativement intéressante et que le mythe biblique, dans son développement initial, utilise le serpent en tant que vecteur de l'initiateur. En revanche, l'interprétation biblique et la, la réécriture du texte tel qu'elle nous est connue aujourd'hui nous donne euh, un aspect négatif du serpent. Je ne suis pas certain que c'était le cas dans les traditions plus anciennes des Hébreux, en l'occurrence, pour le coup. Mais bon, ça ouvre pas mal de portes, si je puis dire.
1: Alors, du coup, dernière question, derdeder. Der, der. Question de Elsa Castin.
0: C'est bien pour finir ça. Euh, « Quelle est ta créature fantastique préférée et pourquoi ?» Une de mes créatures fantastiques préférées, c'est le basilic. Et ça tombe bien que, que tu poses la question, parce que je n'ai pas reparlé reparler du basilic. Alors le basilic, je rappelle, c'est dans les temps anciens plutôt un serpent et avec l'évolution plus tard, il prend une tête de coq et puis des ailes. Euh, J'aime le basilic parce que son symbolisme est intéressant. On est sur un animal initiatique. Qui transmet l'initiation par sa morsure, par son venin, il transmet alors il peut tuer, mais pourquoi Quel est le symbole, ça, justement euh, La bête basilique, on peut dire, elle est malveillante et pas malveillante dans les mythes, mais pourtant elle tue parce que elle infuse le, le venin de la connaissance dans les mythes gnostiques et cette connaissance est dangereuse et elle peut tuer, elle peut tuer ou du moins elle précipite un voyage qui n'est pas sans risque. Pourquoi Parce que dans les rites initiatiques. Euh, le cœur du processus initiatique passe par un rituel qui s'appelle la catabase. La catabase, c'est le voyage aux enfers. Dionysos doit mourir, va aux enfers, il rencontre l'initiatrice, la femme initiatrice, il sort, il ressuscite. Enfin, il connaît les mots secrets, il ressuscite. Orphée descend aux enfers, elle rencontre Perséphone, il ressort, etc. Euh, Héraclès va aux enfers, euh, etc., il ressort. Donc, le venin de serpent vous tue, vous précipite en enfer le mythe de la catabase, le voyage aux enfers, et là, soit vous rencontrez l'initiatrice, vous accédez au secret, au mot secret, et vous ressortez, soit vous n'y arrivez pas et vous restez mort. C'est euh, le risque de la mort dans un processus initiatique ou dans le processus du cheminement ou... quête mystique, hein, comprenez-le. Donc le basilic, j'aime bien cet animal parce qu'il traduit parfaitement cette idée du symbole initiatique. En revanche, après, le rajout de la tête de coq c'est pour montrer un petit peu cette dualité euh, où entre le serpent, force tellurique de la terre, et le coq, symbole christique, symbole solaire de résurrection également. Donc c'est une gravure chimérique et composite pour illustrer un message. D'où euh, l'abraxas, donc braxas qui est le symbole des Gnostiques pour manifester cet état, justement cet état de l'homme devenu Dieu euh, dans sa forme démurgique, si je puis dire, eh bien, euh, le symbole de la Braxas est un basilic en l'occurrence tête de coq avec un fouet, un bouclier et les deux jambes avec euh, à la place deux serpents à la place des jambes en Donc, voilà ma créature euh, ou une de mes créatures préférées dans le bestiaire. Fantastique. Voilà pour ce que je voulais vous dire ce soir. 2h30 d'émission, mais pas trop mal. Mon, ma mission ce soir était de, était de ne pas atteindre 3h. Donc, dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. J'ai répondu à quelques-unes des questions, pas à toutes. Je m'en excuse, bien évidemment. J'espère que la qualité était correcte pour le son et l'image. La connexion est au meilleur. Normalement, nous avons moins de problèmes. Et moi, de mon côté, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle émission bientôt qui sera en l'occurrence... Ah oui, je ne vous ai pas parlé de la bibliographie, on en parle juste après. Donc, prochaine émission, euh, ça sera euh, l'académia Alors, il y aura une émission mercredi prochain qui traitera d'archéologie et des civilisations de l'Antiquité euh, sous format documentaire 40 minutes. Je ne vous en donne pas le sujet. Mais la semaine d'après, donc la der dernier mercredi du mois, on va traiter donc, de la cabale en académia Donc, ça sera la première fois où je fais une vidéo sur la cabale en académia euh, puisqu'on va prendre un sujet précis, on ne va pas parler de la cabale dans sa forme générique, hein, ça je l'ai fait sur Youtube dans des vidéos publiques, là on va prendre un sujet précis, on va prendre l'arbre des séphiroses, donc l'arbre des dix séphiroses si vous préférez, chez euh, euh, Shezed, euh, Bina, etc. Et on va tenter d'explorer tout ce sujet, euh, tout ce sujet de, des séphiros euh, leur symbolique, les rapports avec les lettres hébraïques, le rapport euh, que certains hypothèsent avec le tarot, le rapport avec le, enfin, ce qu'on appelle l'arbre de vie, le rapport avec les textes sacrés, euh, le rapport avec les serpents on va en parler pas mal de, de choses donc voilà sujet en Academia une émission qui se profile euh, que je tourne la semaine prochaine et qui sortira en fin du mois et qui sera disponible aux contributeurs du Tipeee euh, c'est le seul endroit pour accéder à la vidéo je vous rappelle euh, donc les contributeurs du Tipeee qui peuvent y accéder pour 3 euros minimum euh, pour les tipeurs du mois d'août c'est à dire que vous pouvez tiper en août avec 3 euros, vous aurez accès automatiquement à cette émission. En revanche, à partir du 1er septembre, cette émission passera au tarif classique, c'est-à-dire de 5 euros pour les gens qui les rencontreraient plus tard. Pourquoi ce tarif préférentiel en août eh C'est le système de précommande. Pour remercier les gens de soutenir en prenant les vidéos, si je puis dire, avant qu'elles ne sortent, c'est un encouragement, bien évidemment, Donc, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel, bien entendu. Pour ceux qui ne connaissent pas, au cas où les académias sont des émissions plus techniques, plus longues, qui durent entre 1h30 et 2h30, suivant comment cela se profilera. Voilà pour la petite promotion de la future Academia. Et un grand merci à tous les contributeurs du Tipeee, d'ailleurs, euh, en passant. Alors, pour la bibliographie, je me suis retrouvé face à une grande difficulté pour vous désigner des livres précis puisqu'il n'y en a pas de livre précis qui m'ont été utiles pour cette émission, donc je vous ai mis quelques références où vous pouvez trouver, par exemple, la Théogonie des Iodes pour le mythe d'Echidna, euh, la Genèse et le livre d'Enoch pour les Néphilim, euh, livre d'Enoch version éthiopienne, hein, ou Enoch 1 pour le livre des Veilleurs, avec le mythe des Néphilim, le Bézière Fantastique de Simon Hollande, livre pour enfants, très accessible si vous voulez faire découvrir tout ça à vos petits, Dictionnaire de mythologie grecque, j'en ai cité un, celui que j'ai à la maison, mais tout dictionnaire, tout bon dictionnaire de mythologie grecque serait tout à fait adapté. Régis Boyer pour les daps poétiques, pour les mythes de Fenrir, Jormungant et autres. Claude Le Couteau sur Mélusine spécifiquement, que j'ai assez peu abordé, mais je prépare une émission spécifique sur Mélusine pour l'année prochaine. Héloïse Mozani, le livre des superstitions, bien entendu, grand classique, et Colline de Plancy pour le dictionnaire infernal, pour ceux qui veulent les représentations et les gravures de ces chers démons, si je puis dire, qui sont adaptés des mythes païens. Voili, voilou, et j'espère dans tous les cas que vous aurez passé une très bonne soirée. Moi, ça m'a fait très plaisir de faire cette émission, ça fait longtemps que je voulais faire une émission un peu plus légère, si je puis dire, sur la mythologie, mais sur un sujet un peu différent de ce que je faisais d'habitude. Donc, j'espère que cela vous aura plu. Et puis, euh, le prochain live, normalement, ce sera une interview où je recevrai, donc, euh, je recevrai Christophe Levallois où on va parler plus spécifiquement du loup, du mythe, des traditions, des mystères, du symbolisme et de tout un tas d'autres choses. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour nos émissions sur la chaîne. Allez, profitez bien des vacances.